0: Andrai janvier Ah oh, tu nous en Fais merde en avec ça là. J'ai pas je l'ai pas bien dit.
1: Andrai Andrai janvier. Tu as ouais. déjà dit ah, janvier sec. C'est un truc d'alcoolique ça non
0: Ouais. ouais. <rire> OK. Ouais, tout
1: à fait. Ouais. Un, parce que ouais, j'ai ouais. des pas avec l'alcool c'est pour ah, ça. oui, que... c'est pour ça ouais. Oui, c'est un truc d'addict. C'est un, un truc de parisien je crois ça plutôt. Ouais d'alcoolique mondain.
0: Ouais, c'est un hashtag. Ouais,
1: c'est un hashtag. <rire> ouais, c'est vrai.
0: Normalement il ouais. y a un générique, mais on met toujours un petit avant propos là qu'on adore.
1: Je peux lancer le générique.
0: Ouais. générique <rire>
1: voilà. c'est mon meilleur lancement
0: ouais. bah c'est le meilleur Moi lancement si euh, qu'on ait jamais connu <rire> ouais.
1: le générique du Covid Johan, générique
0: waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast de bande dessinée de tout l'univers, on du peut le dire, monde. du monde. On est en 2021, on est toujours euh, plus ou moins confiné, voire même euh, couvre Couvre-feu, couvre ça marche. Et on reçoit aujourd'hui la légende d'Instagram et du doux, non, de la Haute-Saône, oh Franche de, de Franche-Comté. Alors on reçoit aujourd'hui la légende d'Instagram et de la Franche-Comté, et maintenant euh, du Pays-Nantais, on n'a pas le droit de le dire, c'est un euh, secret
1: Non, ce n'est pas un secret.
0: Bon, on reçoit Sophie et ça fait très plaisir, bravo on peut dire, Sophie, que tu nous as supplié pour venir dans la vignette oui, Pas du tout. Je vous non. ai
1: envoyé de l'argent <rire> dans une enveloppe en liquide. Mon argent de Noël, euh, il est passé. Euh, voilà.
0: Ouais, écoute, en, ça fait Mes poser... étrennes.
1: <rire> Mes étrennes, exactement.
0: Non, mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on reçoit une, une autrice, une artiste qui a écouté euh, le vrai? programme avant de venir. Hein. Ben bah ouais, ben
1: bah ouais. Bah en fait j'ai écouté, j'ai dit ah oh, c'est cool et vous m'avez dit ben bah, viens et j'ai fait ok ça s'est à peu près passé comme
0: ça. C'est relativement passé comme ça. C'est ouais.
1: suffisamment, c'est assez simple.
0: Ouais. Mm. J'espère que l'émission sera
2: l'image de cette organisation. <rire> bon, en général on fait que des phrases comme ça.
1: Simple. Voilà. Ok.
2: Aurélien ouais. oui c'est moi Quel est le concept de cette émission Eh bien le concept est très simple. On t'a demandé de choisir trois bandes dessinées qui correspondent à trois moments de ta culture bande dessinée et à trois moments de ta vie aussi. Des game changers, des bandes dessinées qui ont pu t'aider à ouvrir des portes ou à t'ouvrir l'esprit. Bref, c'est assez ouvert comme concept. Et le but, c'est surtout de pouvoir revenir sur ta vie, sur ton parcours et sur tes envies de bande dessinée et ta passion en général. C'est ça. Et tu
0: nous as régalé ça, avec, ta, avec ton choix. Ah
1: ouais ouais, ouais. C'est vrai
2: bah, bon, Vous bref... les
1: aviez lus déjà ou pas Ouais. Alors, <rire> c'est la question.
0: Euh, Est-ce qu'on peut citer le premier déjà
1: Ouais. Vas-y. La première. c'était la bande dessinée, enfin la série de bande dessinées que j'ai choisie pour euh, l'enfance. Ce que je lisais quand j'étais enfant, c'est les Cédric.
0: Eh ben moi, je les ai lus. Tu les as lus. Mais, mais je pense que c'est pas un secret, Aurélien, mais on est quand même des gens plus vieux que la moyenne. De ah bah je suis de, plus de vieux que la France, de... la France, moi. Que la moyenne des Français, plus ouais, ok. Je suis plus <rire> vieux que la France, en général. Oh, disons qu'on est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Ouais. On est chez les 40 Vous maires. avez
1: plus de 40. Bah, ouais. Moi, je viens d'avoir 35, alors je suis quand même pas si loin, quoi.
0: Bon anniversaire, déjà. C'était mon
1: anniversaire jeudi. Et eh ouais Ah ouais, bon bah anniversaire oui. Oh là là, merci
0: Donc, Cédric, <rire> ça a débarqué dans le monde de la BD. J'étais déjà un poil trop vieux, mais j'ai quand même lu.
1: Ouais. Alors, euh, moi, je lisais celle de mon frère. Je lisais, c'est mon frère qui avait tous les Cédric. Parce que euh, bah, c'était quand même encore un peu les années 90. Et mine de rien, à Noël, euh, j'avais pas de BD. C'était un, un peu un truc de garçon.
0: Ah ouais. Parce que tu voulais des BD, on t'en offrait pas Bah. Ou...
1: Non, en fait, j'en voulais pas, je crois. Mais <rire> je, je piquais celle de mon frère, non Puis j'en demandais pas. Enfin, je sais pas, c'était vraiment un truc de garçon, parce qu'en plus, à l'époque, c'était quand même très franco-belge. C'était en... que de la BD franco-belge, en fait, quasiment. Et euh, du coup, j'aimais bien en lire quand j'allais chez mon oncle, chez mon grand-père. Il y avait des Astérix, des choses comme ça et tout. Et mon frère était fan de Cédric. Et du coup, j'ai lu les Cédric en piquant euh, Ces BD, comme je lui piquais ses Lego et que lui, il me piquait jamais ma dinette, bizarrement. Mais euh, <rire> voilà, c'est comme ça que j'ai lu tous les Cédric. Et du coup. Pourquoi ça vous régale, Cédric
0: Mais parce que c'est <rire> marrant. Les gens nous essaient de nous sortir des références un peu plus comment on, on pourrait qualifier ça, Aurélien Vieille Non mais oui, plus vieille. <rire> non. Truc de Tintin, les trucs Astérix. Non habituel, non, mais Cédric, c'est une BD d'enfant. De,
1: c'est une BD d'enfant, ouais. 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 Ouais, Mais c'est vrai que de fait que, vu que je l'ai piqué à mon frère, au final, c'est celle que j'ai le plus lue. J'ai dû en lire d'autres et tout, mais je crois que c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Et je les ai rachetés depuis, du coup. Il m'en manque quelques-uns, mais je les rachète d'occasion quand je vais dans des happy -cash ou des trucs comme ça. Mais euh, j'en ai une bonne vingtaine chez moi, ouais. 20, 25, je pense. J'en ai racheté plein. Combien alors chez Cédric euh, Déjà, euh, je les ai refeuilletés du coup avant de venir euh, parce que je ne les ai pas lus depuis longtemps. Mais déjà, j'ai trouvé ça hyper cool et je ne m'en étais pas rendu compte petite. Mais là, en 2021, j'ai trouvé ça hyper cool que euh, la copine de Cédric, elle est asiate. Euh, ouais, mais
0: elle, a, elle a un accent euh, qui aujourd'hui. Affreux. Non, mais aujourd'hui, ça, ça serait mal vu. Ce cet serait accent. affreux.
1: Effectivement, je suis d'accord. Parce que c'était un peu rigolo et tout. Mais euh, en même temps. Quand on fait de la BD et qu'on veut essayer de donner un accent à quelqu'un à l'écrit, c'est hyper chiant. Ouais. Et on ne sait pas comment faire. <rire> Je sais que Boulet, il a une bonne méthode pour ça. Il a fait une BD un coup euh, qu'il a publié sur Internet comme ça, où il voulait publier des bulles où il parle en anglais, mais il voulait dire qu'il parlait mal anglais. Et du coup, au début de sa BD, il avait mis euh, tout ce qui est en italique rouge, c'est un anglais de merde, en gros. Et ah du ouais. coup, euh, bah, ça marche bien comme ça, mais c'est hyper chiant à faire en BD. Ouais. Mais oui, ça passerait pas trop euh, l'accent de chaîne aujourd'hui.
0: Et alors en plus, ce qui est aussi étonnant, c'est que Cédric s'est écrit donc par l'immense Raoul Covin. Oui. Et qu'il en a écrit quand même des, des plus, euh, on pourrait dire, plus prestigieuses des séries de bande dessinée que Cédric.
1: C'est possible. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, euh, Covin bah, Moi, je connais L'agent 212 euh... par exemple. <rire> c'est vrai. Ouais. Alors l'agent 212 j'en avais aussi à la maison parce que mon beau-père était euh, pas plus policier. Hein.
2: C'était pas blague.
1: Il était policier, non mais euh, du coup c'était un peu la blague du policier à la maison, l'agent 212, le, le gros, c'était un peu un gros balourd maladroit. Euh... Ton père, J'ai jamais lu euh, l'agent 212. <rire> Mon beau-père était euh, pas maladroit <rire> et pas gros non plus et pas trop balourd, ça va. <rire> euh, avec le mot gros, faut faire gaffe au plus aujourd'hui, mais euh... oui. ah oui oui. On est sur internet glissant de depuis tout à l'heure finalement. J'avoue. <rire> Tout commence très bien est que avait... le gros n'est pas un gros mot
0: Non, non t'inquiète pas <rire> <rire> On s'autorise à le dire
1: mais, euh, mais ouais Non ça j'ai pas, pas trop lu Je sais pas ce que j'aimais chez Cédric en fait Qu'est-ce que, que j'aimais chez ce personnage une, une distraction
0: tu t'es dit Mais qu'est-ce que c'est que ce médium qui me passionne mmh, C'était juste un divertissement Non
1: c'était un, un divertissement J'adorais le grand-père moi J'adorais le personnage du grand-père parce qu'il avait une façon de se marrer euh, que j'avais jamais vue dans d'autres BD, c'est-à-dire que le grand-père dans Cédric, quand il se marre vraiment très fort, il bouffe son fauteuil. Oui, c'est vrai. Et j'adore. C'est trop drôle de bouffer son fauteuil quand tu te marres.
0: Ça n'a pas de sens, Ça n'a pas, pas, pas de pas sens. Non mais, non mais il mais plantait
1: surtout... ses dents dans le cuir, quoi.
0: C'est vrai, il était très, euh, très souple quand il riait alors qu'il <rire> était très vieux euh, le reste <rire> du temps.
1: <rire> c'est ça. Il arrivait à peine à marcher alors que quand il se marrait, son bras faisait des 360. Mais oui, oui et il était euh, vraiment plié en 6 sur son fauteuil quoi c'est vrai il avait un truc très jeune en fait quand il se marrait je sais pas j'aimais bien ce perso quoi après euh, je pense qu'aujourd'hui pareil le, les personnes ou des parents passeraient beaucoup moins
0: bah, c'est très à l'ancienne hein c'est
1: chaud ouais franchement c'est chaud la mère qui cuisine et tout euh... je me rappelle d'un truc qui m'avait déjà choqué petite et je pense que j'étais trop petite pour savoir pourquoi ça me choquait. Mais c'était un épisode de Cédric qui m'avait gênée, où la mère, elle était un peu vexée d'être inculte, parce que son mari travaillait, son père avait travaillé, machin. Ça
0: commence très très bien.
1: Ça commence très mal. Et du coup, elle avait ouvert un bouquin d'histoire, et elle avait appris des trucs intéressants, qui s'étaient passés dans l'histoire de France et tout. Et du coup, le soir, pour se la péter un peu devant sa famille, elle sort des faits historiques pour dire, regardez, je suis cultivée et tout. Et la bouffe était cramée. Le poulet était trop cuit, euh, le dessert était congelé. Enfin, en gros, le fait qu'elle se cultive, ça lui avait fait rater son repas. Donc, en gros, elle n'était plus une ménagère idéale. Parce oh, qu'elle s'était cultivée. Suis... <rire> <'est> sympa, Aucoma. Hein, <rire> bah, c'était les années 90, quoi.
0: Mais euh... attends, mais c'est pas pire que, que quand même. Enfin, on peut faire le parallèle avec Boule ah ouais. ouais, En termes de, de misogynie et de... Un peu le même genre, ouais, ouais, ouais. c'est terrible. Ouais. C'est le... très
1: misogyne, même Cédric, c'est hyper misogyne en Le papa
0: qui revient du travail, euh, le chien qui lui apporte ses pantoufles, sa ah femme ouais, qui lui ouais. apporte son journal, c'est catastrophique. C'est ouais, catastrophique,
1: ouais.
2: ouais. Mais ça... Même dans le petit Nicolas, en vrai, il y avait un peu de ça. Hein mais, oui, mais c'était comme ça le truc de l'époque
1: ouais. mais dans tous les trucs des années 90 moi je suis une grande fan de Friends par exemple il ouais. y, y a des trucs affreux quoi. Et ça, bon ça m'empêche pas d'être toujours fan parce que voilà mais des fois je les regarde et je cringe quand même je suis là ah là, là 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 non ils sont allés là ils ont osé en termes de misogynie, d'homophobie, de grossophobie, on est vraiment ouais, pas mal, non C'est en
2: fait, horrible. C'est vrai que ça va nous faire rire, mais tous les épisodes où elle est déguisée en, en fait ouais, voilà. Fat Monica, On voilà, l'appelle Fat ouais. Monica, ouais. En vrai, la blague, elle est pas marrante au début, mais non. alors quand ça dure 8 épisodes, c'est chaud,
1: chaud. <rire> Mais en fait, le personnage est hyper attachant, par contre. Fat ouais, Monica, ouais. elle est géniale. Ouais, est vrai, elle est, est géniale ouais. parce qu'en fait, on voit tout le talent de jeu ouais, de Courtney Cox qui change complètement de perso quand elle a le fat suit, enfin le costume de grosse, et elle elle est hyper attachante elle est trop mignonne et on voit que sa confiance en elle est différente quand est elle vrai. est grosse donc on aime ou on n'aime pas vrai, mais en tout vrai. cas elle joue très bien mais ce qui est horrible c'est les vannes C'est ouais. euh, j'ai un Kit Kat je veux pas te le donner enfin toutes les vannes autour de la bouffe c'est un peu chaud <rire> mais le personnage est super ouais, moi j'adore Fat Monica mais tout ce qu'il y a autour c'est un peu chaud
0: on a grandi là-dedans, on s'en tire bien finalement.
1: Ouais, ça va bah On se remet un peu en question, on ouais, essaye, voilà, c'est ça, ça, ouais. ça qui compte en fait. On n'est pas à l'abri encore de faire des conneries je pense, mais euh, moi ça m'arrive encore hein, de dire des trucs. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps je pense de dire des trucs un peu... Euh,
0: un exemple peut-être
1: euh, <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas quand ça m'est arrivé et qu'on m'a repris, voilà, j'essaye d'écouter les concernés, de dire ouais ok là je vais faire attention et on essaye d'évoluer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a grandi là-dedans quoi. Et les gros on les moquait, il n'y avait pas de problème.
0: Et les petites chinoises comme la petite amie de Cédric aussi, on les moquait et... Bien
1: sûr, si t'avais un accent en primaire, t'imagines Avoir un accent asiatique en primaire, dans les années
0: 90 Pire, pire qu'un accent asiatique, un accent de Franche-Comté. <rire> Est-ce que j'ai
1: encore mon accent
0: Ça dépend des phrases. <rire> <rire>
1: Est-ce que, est que Johan qui est franc comtois il trouve que j'ai un accent franc comtois <rire> Je fais des rechutes, non mais j'ai des rechutes, c'est vrai. Sur des fins de syllabe, euh, Davy Mourier, que vous connaissez très bien du coup, qu'on embrasse. Qu qu embrasse très fort. Il adore ce foot de ma gueule avec mon accent franc-comtois Il adore ça, c'est sa passion dans la vie.
0: Parce qu'il est hyper vieux, rappelons-le. <rire> embrasse
1: Davy. Ouais, il est hyper vieux, Davy. Bah, il a votre âge, quoi.
0: <rire> il est non, encore non, plus non, hyper oui. vieux. Je suis pas sûr. Non, si. Moi, je crois. Moi
1: bah, Dites, ouais, dites quel âge vous avez, ça ira plus vite. Moi, j'ai 40 ans, Moi. Ouais. Donc 62 il est un peu plus ans, moi. 62 ans. OK, j'en <rire> étais sûr. Bah, je suis Nagui quoi. <rire> Finalement, le vrai quoi, le fils caché. Non,
2: je vais avoir 42 cette année. OK. Et ben, je
1: crois que Davy euh, il doit un peu prestataire entre 43,
2: 44 peut-être ouais. Il est vachement plus vieux. Tu rigoles ou quoi
1: <rire> Je crois qu'il a moins de 10 ans de plus que moi quand même. Euh... Donc peut-être 44, 43, 42, je sais pas trop. Je pas... le vois pas vieillir cet enfant, le vois pas. Il grandit pas. trop vite, ça change pas. <rire>
0: Ça lui ferait plaisir
2: Donc Cédric
1: On était sur Cédric en tout cas
2: Est-ce qu'à cette époque-là tu dessines
1: alors, euh, Oui alors moi quand j'étais petite Je les ai jamais retrouvés ces trucs-là c'est quand même dommage Mais quand j'étais petite je dessinais des portraits de Balavoine okay. <rire> En réaliste En réalisme quoi Donc, Pour créer de papier, estomper et tout Alors parce que Balavoine est mort le 14 janvier 1986 ah. Qui était la date de mon anniversaire Enfin la date Aïe. de ma naissance
2: oh, ah ouais. Ah ouais, Le
1: jour où je suis né, Balavoine est mort En hélicoptère en Afrique Et ma mère était fan donc elle était contente quand même parce que j'étais là, j'espère j'espère qu'elle était quand même contente elle m'a pas appelé Daniel mais elle était triste parce que Balawan venait de mourir et du coup moi j'ai eu un attachement pour cette artiste depuis toute petite et je connais toutes ses chansons par cœur. Ah ouais. donc je dessinais des portraits de Balawan que je copiais sur les pochettes de CD quoi. Mmh. on en était là et euh, donc j'ai dessiné beaucoup <rire> jusqu'à l'âge de 14 ans okay. et après j'ai arrêté jusqu'à 24 euh, je des... dessinais non je, je, je recopiais des Disney aussi je faisais pocahontas la petite sirène tout ça un peu je copiais je faisais du copiage ouais. mais je n'inventais rien
0: beaucoup enfin énormément ouais. ou
1: quand j'étais toute petite je voulais dessiner on m'a dit ouais ok <rire> euh, on verra mais ouais je dessinais beaucoup ouais. et je dessinais bien en fait j'ai commencé à faire des visages j'avais deux ans donc j'étais un peu en avance en dessin quand j'étais gamine. Après j'ai arrêté à 14 ans parce que 14 ans c'est vraiment la ingrat enfin euh, crise d'adolescence de merde quoi, violence <rire> violence la violence, crise d'adolescence. Ouais, rejet, rejet de tout ce qui est bon pour moi. <rire> y bon. compris mes parents. Le dessin enfin, aussi Le dessin aussi, non mais le dessin j'ai arrêté aussi surtout parce que je pense qu'à l'école on m'a bien mis dans la tête que ça servait à rien quoi ouais. Parce que moi je travaillais très bien à l'école sans rien foutre jusqu'à la troisième et on m'a dit mais Sophie J'allais dire bon tant pis mais tout le monde sait maintenant que je m'appelle pas Sophie mais Bref on m'a dit euh, non mais tu travailles bien à l'école, le dessin ça sert à rien, tu vas faire des études, tu vas avoir une vraie vie quoi Donc j'ai arrêté dessiner pendant dix ans à peu près Toucher un crayon pendant 10 ans. Ce qui est très con, parce que 14-24 ans, c'est vraiment l'âge où tu deviens bon en dessin, en fait. Enfin, la demande à Boulet, il a jamais arrêté de dessiner, lui. Hein. Est-ce qu'il
0: dessine bien Boulet
1: Bon. Pff. Oh, pff. Euh... Franchement. Non, ouais. mais Ça en plus, va. moi, je dis tout le temps Boulet, parce que, en plus, maintenant, je le connais, parce que je le croise chez Delcourt en festival et tout, c'est trop cool, mais je suis fan de lui depuis que j'ai découvert les blogs BD en 2006-2007.
0: Moi, je brûle les étapes, je à toutes nos questions avant qu'on les pose. <rire> On passe de 7 ans à...
1: Vous avez des questions, en vrai mais Je pensais qu'on qu buvait on des coups, moi. <rire> <du> <rire>
0: circuit, <rire> on
1: je pensais qu'on était là pour choper le Covid, moi, c'est tout.
0: Ouais, une, deux, une seconde fois, donc,
2: du coup.
1: <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Je suis la seule à avoir eu le Covid, ici
2: Bah, bah moi, je l'ai pas, euh, pas eu. Sans que je le sache, sachant, euh, ouais. J'ai ouais, son, on l'a eu. Ouais, mais je crois qu'en Franche-Comté, <rire> ça a fait des ravages.
1: Hein. Oui, Alors, bah, bon. dans l'Est, euh, ouais. Mais bon, je l'ai chopé à Nantes, pour le coup. Ah. Alors, pour la petite blague, j'ai chopé le Covid avec les qui fait de la BD aussi, que vous connaissez certainement. On a fait une soirée karaoké pendant le déconfinement. On a bien cherché la merde. Et euh, Marie Boiseau, qui dessine aussi. BD, pareil. Que vous connaissez ah peut-être.
2: Ouais, euh, on genre, était toutes les quatre COVID en karaoké
1: de et ouais, on s'est fait un petit Covid de bande dessinée euh, mm -hmm. au KLM euh, tranquille. Ouais. Tout le monde
0: est nantais en fait. Enfin, toutes les dessinatrices de bande dessinée sont nantaises.
1: Euh, Celles-ci, elles sont nantaises en tout cas. Ouais. Enfin, elles habitent à Nantes maintenant. Wow. Elles ont bougé euh, comme moi quoi. Non, aucune qui est nantaise d'origine, mais elles sont toutes là-bas maintenant.
0: Est-ce que Nantes ne serait pas le nouveau Paris
1: Bah eh ben, écoute, Nantes et Bordeaux, hein, ça se tire un peu la bourre, mais ouais. Euh, ouais, un petit peu ouais.
0: Bon, donc tu dessines plus... <rire> non, tu donc... dessines. <rire> Tu dessines de Disney, tu dessines Cédric un peu
1: euh, J'ai dessiné quelques Cédric, mais pas beaucoup parce que c'est la magie de ce genre de dessin, c'est que ça a l'air très simple. C'est hyper dur en fait à dessiner, hyper dur, beaucoup plus qu'un Disney finalement, enfin qu'une une Pocahontas. Tu crois Moi je trouve ça hyper dur parce que c'est un trait hyper dynamique, c'est un trait... Euh, tu triches pas quoi, tu recommences ton trait 50 fois jusqu'à ce que t'es le bon et euh, c'est un trait hyper dynamique qui va vite et tout ça. C'est des années et des années de maîtrise. Moi, moi, je trouve ça hyper dur à dessiner.
0: Ça t'a permis de rebondir vers d'autres euh, séries
1: De lire Cédric ouais. Bah Après, euh, comme tous les enfants qui sont nés dans les années 80, euh, Tintin, Astérix, tout voilà ça, évidemment. Hein. On
0: en parle enfin. Bah, évidemment. Que voilà.
1: Quel est <rire> ton épisode J'ai peaufiné la question. <rire> j'ai peaufiné la question. Quel est ton album de Tintin favori Mon album de Tintin favori. Alors, après moult mmh. réflexions, je crois quand même que... Moi, j'aime beaucoup voyager et j'ai beaucoup voyagé. Et je crois que c'est c'est pour ça que mon Tintin préféré, c'est Tintin au Tibet. Ah, Un petit oh là peu... Là. Un petit peu euh, sur le même podium que le temple du soleil. Ah, oh,
0: exceptionnel. Oh là là. Tu la montagne finalement
1: J'adore. Ouais, en fait, ouais. <rire> en fait, je suis franc ontoise je crois. <rire> c'est pour ça. Non, mais. Euh, ceux où il y avait des paysages, genre les bijoux de la castafiore, ça m'a emmerdé. Par exemple, ouais. genre euh, une riche chanteuse qui se fait voler des pierres précieuses bah, par un pique. putain d'oiseau, on s'en fout quoi. <rire> non, c'est vrai, on s'en fout. Moi, ça m'a pas un, intéressé. Un énorme
0: spoil pour tous ceux qui n'ont pas encore lu les bijoux de la castafiore. Merde. C'est le tendin préféré de Boulet, je crois d'ailleurs, non Oui.
1: Non mais euh, quand j'ai cherché mon Tintin préféré j'en ai discuté avec une copine bah, Pour l'émission tu veux dire Pour l'émission plaisir ça. Que, ouais, <rire> On en a discuté euh, en buvant un apéro chez moi il n'y a pas longtemps et elle son préféré c'était la Castafiore, c'était tous ceux que j'aimais pas en fait, euh, l'île mystérieuse tous non, ceux que j'aimais pas, pas c'était ses préférés ça, ça
0: je peux pas supporter Sophie ouais. Lambda je suis désolé <rire> C'est la deuxième fois que ça arrive dans cette émission mais c'est l'étoile mystérieuse ou l'île noire
1: ah voilà, bah, je les aime pas tous les deux.
0: Non mais c'est vrai. C est,
1: c est, non non mais t'as raison de me corriger. De Lulus. Bah moi j'aime pas. Moi j'aime pas ouais, les je... champignons oh. qui gonflent là, ça m'a saoulé. Allez, ah, euh... toi mystérieuse. Ouais,
0: ouais. l'île noire, est sympa. Hein
1: Alors l'île noire, c'est lequel déjà
0: Avec le gorille sur l'île en Écosse. Ah en Écosse. non.
1: Ah ouais non. Avec non. un
2: trafic d'avion et ou 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 ou
0: tout. tout. Ouais, ouais peut-être. Ou
1: regarder le dessin animé. Moi j'aimais bien les dessins animés là. Ils sont tous sur Disney Plus.
0: Docteur C'est ah un placement de produit.
1: On est sponsor, c'est faux. Des ouais,
0: dessins animés Cédric.
1: Euh, dessins animés Cédric, j'aime pas.
0: Non, c'était pas bien. Non.
1: non. J'aime pas la voix du gosse. Je le trouve trop enfant, euh, bébé. Euh, moi, je l'imaginais pas comme ça. Puis à la fin de chaque épisode, c'est oh là là, c'est dur la vie quand on a 11 ans. Ça m'a saoulé. J'ai pas aimé. En plus, il a pas 11 ans, il a 8 ans. Mais je sais plus. Enfin, j'ai pas aimé l'adaptation. Euh, j'ai pas raconte. aimé l'adaptation. Non, 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 j'ai pas accroché. Alors que les Tintins, j'adore. Ouais. J'adore le générique. J'adore ouais. tout.
2: Ta 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 ta. Moi aussi, je regardais à fond. fond. Et donc, tu disais quand tu étais petite, voilà. euh, tu voulais être dessinatrice quoi. Ouais, voulais quand même. Ouais, le... euh, je
1: voulais quand même être dessinatrice. T'avais
2: plusieurs choix ou c'était ton
0: unique choix Tu sais, des fois, tu veux être dessinatrice <rire> non, ou, non. Médecin, ou Je astronote. voulais être
1: dessinatrice ou euh, caissière <rire> ou euh, infirmière sans frontières. Quoi, infirmière sans frontières. Sans, sans frontières. Je voulais aller bosser à l'étranger. Je voulais sauver le monde, quoi, je pense. En étant caissière aussi également. Non, caissière, c'était purement intéressé parce que je pensais que la caisse t'appartenait. Ah. ah Du coup moi j'étais là, ben easy Freak, trop bien. Mmh,
0: T'adorais la thune quoi.
1: Ouais j'adorais mmh, la thune, mmh. je voulais m'acheter des Cédric, <rire> tu vois. <rire> et en fait on m'a dit non non la caisse tu la rends, faut la compter et tout, j'ai fait ah ouais chaud et en plus j'ai été caissière plus tard donc je me suis dit vraiment dit non je vais retourner à l'école, vraiment. Une pas une vocation C'était pas une vocation, j'ai fait plein 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 de petits boulots et euh, c'est pour ça, on parlait d'études du coup avant de commencer le podcast, Oui. c'est pour ça que j'ai un niveau d'études, en fait, au final, c'est parce que j'ai fait plein de petits boulots qui m'ont dit euh, « retourne à l'école, vraiment, reste pas là ». Ah,
0: t'as fait tes 5 ans d'études en... En retard. D'accord.
1: J'ai fini mes études à 28 ans. Et je les ai reprises à 23, 24, je sais
0: ouais, Ça va être super, ah. ce storytelling. <rire>
2: Avec
1: plein de rebondissements. Ouais, ce sera peut-être le sujet d'une BD un jour, parce que vraiment, euh, c'est pour ça que c'est très difficile à répondre. Moi, je vais accueillir une stagiaire de 14 ans chez moi, là, bientôt, euh, qui voulait absolument faire son stage de 3 chez moi et d'habitude je dis non mais elle elle m'a je ne pouvais pas lui dire non parce qu'elle était beaucoup trop chou donc j'ai dit OK
0: C'est quoi le secret alors pour être beaucoup trop chou et ah ben... de, euh, ce
1: Elle m'a envoyé un elle a fait une BD au crayon de couleur sur un A3 euh, enfin sur un carré euh... En papier énorme Je pense que la BD qu'elle a faite lui a pris une vingtaine d'heures faciles Où elle a dessiné une bande dessinée Pour dire euh, ok Sophie Lambda Voilà les raisons pour lesquelles je veux venir faire mon stage chez toi Et elle m'a envoyé ça par mail Et après elle est venue me voir en dédicace et elle me l'a offert Elle m'a offert l'original plastifié et tout Elle a chialé, j'ai chialé, tout le monde a chialé Quoi
0: Tout le monde a chialé, pourquoi je, je t'ai chialé Comment hein <rire> ça donne envie de chialer Nagui a chialé <rire>
1: Non, non, euh, elle est venue me voir en dédicace euh, à Dijon, et elle est venue avec ses parents, ses parents l'avaient emmenée, elle est de Pontarlier d'ailleurs je crois aussi, enfin par là, elle est venue, elle était toute émue, elle a pleuré parce qu'elle a 14 ans, donc euh, elle est fan girl, elle est tout, trop mignonne, et du coup euh, c'est hyper émouvant, elle m'a donné sa BD en main propre et tout, et je dis dit mais je peux pas te dire non, donc euh, oui, oui je te prends en stage.
2: Et elle dessine bien ou pas
1: Elle dessine très bien, elle dessine mieux que moi à 24 ans. Et elle en a 14. Donc, euh, je pense que c'est plutôt cool. <rire> pour elle, si elle continue, elle est à fond dedans et tout, c'est trop bien. Mais du coup, c'est hyper compliqué pour moi de répondre à la question euh, comment on fait pour finir dans la BD, pour commencer dans la BD, je sais même pas comment on doit le dire, parce qu'on a tous un parcours, mais pff, tellement différent. Ouais. Euh, mais Boulet le disait déjà la dernière fois quand il est venu chez vous, il n'y a pas un seul parcours qui se ressemble, je crois. Et euh, moi, j'ai pas fait d'école de BD, du coup, je peux faire d'école de dessin, d'art de, de déco, tôt, ouais. euh, rien du tout, quoi. Et pourtant, bah, je m'en sors quand même, quoi. Donc, euh, et j'ai envie. Mais voilà, j'ai un parcours qui ressemble à aucun autre comme plein d'auteurs BD, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que je vais lui dire à cette petite, à part, euh, je sais pas, fais ce qui te plaît, plante-toi, relève-toi, j'en sais rien. Ouais, est elle, elle, est,
0: elle est fan de ton travail, alors
1: Ouais. Elle, elle est fan et elle dessine Voilà, elle dessine très bien mais je pense que vu qu'elle est très jeune et qu'elle sait déjà ce qu'elle veut faire elle a cette chance, bah, peut-être qu'elle aura la chance de faire une école euh, cool, je sais pas, les arts déco ou Emile Cole ou quelque chose comme ça que j'aurais adoré faire moi, mais je savais pas que ça existait à l'époque, les écoles euh, cool, enfin je sais pas si vous avez vécu ça mais euh, moi les profs c'était ouais euh, faut faire, euh, en gros soit t'étais prof soit t'étais boulanger <rire> soit t'allais à l'usine en fait Enfin, ah, euh, non, mais bah, moi je suis de Vesoul. Hein. Vesoul, euh. tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui bosse à l'usine parce que c'est les usines Peugeot, euh, la Franche-Comté. Donc euh, voilà. Et ouais, on n'avait ouais, pas de grosses perspectives d'avenir à la campagne, euh, les écoles de BD, Art déco et tout, on ne connaissait pas.
2: À Strasbourg, pas très loin.
1: Il y avait Strasbourg, mais. Euh, c'est une petite trotte, quand même. Hein. Ça fait une petite trotte vrai, Ça vrai. fait trois heures. Et en vrai, non, vraiment, j'ai découvert les écoles de BD d'illustration. J'avais 25 ans, quoi. J'étais là, ok, ça existe. Après, ça coûtait très cher, donc il y a aussi beaucoup de chances que. Je pense que j'y serais pas allée. Emile Cole ça coûte une blinde je crois que les arts déco de Strasbourg ça coûte une blinde aussi je sais plus enfin, bref.
0: et tu te souviens de ce moment à 14 ans où tu dis bon allez le dessin là, ça dégage, maintenant je suis une meuf normale
1: euh, je en fait, gothique, j'ai je... écouté je... Nirvana <rire> c'est ça ou pas alors j'ai écouté Nirvana mais je suis jamais passée par le gothique moi j'étais plus skateuse piercing voilà, percé à la langue, percé au visage et tout, enfin, vraiment ridicule quoi et, et pantalon large baggy, vans euh, voilà quoi je traînais avec les mecs qui faisaient de la musique et du skate et je fumais des clopes et voilà quoi j'ai commencé, euh... non j'ai commencé tard les clopes et l'alcool aussi, mais je faisais semblant <rire> je faisais semblant d'être cool et en fait je disais à tout le monde que j'écoutais du genre je sais pas, euh... les groupes un peu euh, genre Rammstein, je disais à tout le monde que j'écoutais Rammstein alors qu'avec une pote on écoutait les L5 <rire> voilà, en
0: secret tu mentais tu disais aux gens on mentait ouais,
1: on mentait euh... <rire> allègrement et en fait on chantait les femmes de ta vie euh... toutes les femmes de ta vie dans les toilettes euh l 5 quoi avec un lecteur CD portable transparent là, tu en sais cachette en cachette absolument et après on disait qu'on écoutait Korn et Rammstein devant les potes mais <rire> pas le... du tout et après ils étaient là t'as écouté le dernier album il est trop cool on était là mm -mm. c'est un peu comme l'ingé son avec ses termes tout à l'heure on disait ouais ouais grave alors qu'on savait pas du tout qu'on on parlait <rire> on mentait
0: donc, c'est là où tu as commencé à te mentir à toi-même en refusant le dessin
1: Absolument. Et j'ai arrêté de dessiner parce qu aussi manque d'idées. Je sais pas, je me disais, ça sert à rien. Puis tu sais, la crise d'adolescence, quoi. T'es là, de toute façon, t'es nulle. Tu dessines mal, t'as quoi raconter Rien. Donc, tu dessines plus, tu racontes plus d'histoires et puis euh, t'arrêtes.
0: Tu lis quand même à ce moment-là de la BD euh,
1: Non, pareil. J'arrête aussi de, de lire tout. Moi, je lisais beaucoup de livres quand j'étais petite, des romans et jeunesse et de la BD. À 14 ans, j'arrête tout, quoi. J'arrête tout. Je fais du sport, si je commence le handball. Est-ce que c'est une bonne idée, on saura jamais? Mais euh, Ouais. Non, c'était cool, c'était cool. J'étais très mauvaise. Euh, vu... <rire> j'étais très mauvaise et vu que j'étais un peu chelou, je m'intégrais pas du tout avec l'équipe. Ça, c'était un peu compliqué.
0: L'équipe de quelle ville?
1: Bah, j'étais à Vesoul. Je faisais ouais. du handball à Vesoul, euh, à voilà, moins de 18, moins de 16. Et euh, moi, j'adorais parce que je faisais partie d'une team et j'apprenais. Quand je marquais des buts, j'étais trop contente et tout. Mais en vrai, dans l'équipe, c'était hyper compliqué, quoi. Ils faisaient des fêtes, ils m'invitaient pas. Ah ouais, cool. Ouais.
0: Mais parce que t'écoutais Corn et les L5, c'est compliqué, mais moi je t'aurais pas invité non plus.
1: Hein. Ouais, c'est possible, <rire> <rire> c'est possible Non mais j'étais invitée avec mes potes, en fait on traînait entre jeunes, entre ados chelous au, au lycée, on était mi-cool, mi-chelou, c'était bizarre, mais l'équipe de hand c'était vraiment les cool kids, quoi. les nanas, c'était des enfants de médecins, des enfants de... Je sais pas, moi je m'intégrais pas, c'était un peu des gosses de riches, et euh, j'arrivais pas à leur parler en fait, j'arrivais pas, je le savais, j'étais à part, je le sentais, je faisais tout pour m'intégrer. Et plus tu fais pour t'intégrer, moins tu t'intègres, en fait. Parce que moins t'es naturel et plus t'es chelou. Enfin, c'est un cercle vicieux horrible <rire> d'être l'enfant bizarre d'une équipe. Et et comment ouais.
0: t'assumes, du coup, tes envies créatrices à l'époque, si tu le dessin
1: ah bah je, je fais plus rien. Enfin, j'assume... Enfin, euh, je fais plus rien, en fait. J'ai plus du tout de créativité à ce moment-là. Et ça te frustre Bah Je suis hyper mal dans ma peau, donc ouais. Je pense, je pense, ouais. J'étais hyper mal. Jusqu'à 24 ans, je pense que je suis hyper mal. De 14 à 24, je suis hyper mal, donc je me cherche. Pff, comme plein d'ados, je sais pas. On était tous hyper mal, en vrai. On a envie d'être aimé. Et en même temps, euh, quand on est aimé, on en voit tout chier. C'est compliqué l'adolescence de toute façon.
0: Mais attends, mais l'adolescence, elle ne dure pas jusqu'à 24 ans.
1: Ben ça dépend à quel âge tu la commences quoi. Moi je l'ai commencé à 14-15 je pense. Ouais, c'est euh... bon quand même
0: 10 ans d'adolescence. Ouais, jusqu'à
1: 24, j'étais jusqu ouais. jusqu pas trop bien je crois.
0: Est-ce que tu dis pas ça juste pour nous dire qu'à 24 ans tu découvres euh...
1: non, mais à 24 la BD ans, suivante À 24 ans je découvre, ça reste, je découvre la BD suivante. Non mais surtout à 24 ans je reprends mes études donc je m'épanouis dans quelque chose. Alors attends, euh...
0: soyons chronologiques. Ouais. Tu passes ton bac.
1: Je le rate. Un bac, bac de... littéraire. Ouais, je bac le passe deux fois. Sur double double et ensuite et ensuite je fais un an de fac à Nancy que je rate, un an de fac d'anglais littéraire que je rate parce que grève du CPE, est-ce que vous vous en rappelez de la grève ah du ouais, CPE, le CPE Voilà toutes les facs fermées, les hippies euh, qui campaient dans l'ensemble de la ça. fac et tout, gros bordel. Je
2: ne me souviens pas moi. <rire> je, je, pense, beau, je bossais déjà.
1: Manif, euh, ouais c'est possible. Non, mais, je pense pas. Euh, donc euh, je rate cette année de fac, donc après j'arrête l'école. Et j'essaye de partir vivre en Angleterre. Et je rate aussi c est, c est, cette tentative de partir vivre train, en Angleterre. Je, je rate l'avion. <rire> non, non, je prends l'avion, j'arrive et c'est un échec, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais parce que j'avais pas une thune, j'avais 300 balles en poche à l'époque et j'avais payé une boîte qui était censée m'aider à trouver un logement et trouver un taf. Sachant que je parle pas très bien anglais à l'époque. Et donc j'arrive, le logement, mais c'est un taudis horrible avec des trous dans les fenêtres, des placards qui se cassent la gueule, de la crasse dans le lit, dans le sol, sur le sol et tout. C'est affreux, je me vois même pas passer une nuit là-bas. Et je découvre les jeunes qui squattent là-bas, ils parlent tous anglais beaucoup mieux que moi et n'a pas un qui a un taf. Et moi j'ai 300 euros d'économie pour survivre là, sachant que la semaine de loyer c'était 300 euros. Ouais. Donc j'étais là, bah, je vais crever en fait. Si je reste là, je peux pas survivre, j'ai rien à bouffer. J'étais dans un quartier, tu descendais, il y avait des drogués qui te couraient après pour que tu leur achètes un, un cheese au McDo d'à côté. Enfin c'était l'enfer quoi. Donc je suis restée, au lieu de rester un an, je suis restée trois jours. Et euh, <rire> j'ai dormi à Gatwick trois nuits et je suis rentrée. Euh, en Allemagne et depuis l'Allemagne, je suis rentrée en Franche-Comté. Ah,
0: C'était vraiment les... un échec <rire> Exfiltration par l'Allemagne, quoi.
1: Ouais, exfiltration par l'Allemagne. j'ai pris le vol le moins cher qui se rapprochait le plus de chez moi et du coup, je suis arrivée en Allemagne et je suis rentrée. On est venu me chercher. Enfin, donc je devais rester un an à Londres. Échec total. Donc là, je rentre et à ce moment-là, j'avais un mec qui habitait en Alsace. Donc je squatte avec lui en Alsace et je me trouve un job de serveuse dans une cité. Donc je suis serveuse dans un bar dans une cité. C'était hyper cool. Moi, j'ai adoré. Et, euh, et après, ça dure trois mois. Et après, j'arrête. Et après, je pars faire les vendanges. Et après, j'arrête. <rire> parce que les vendanges, tu fais pas ça deux mois. De toute façon, tu fais ça 15 jours parce que ça te fusille la santé. Et après, j'ai fait de l'usine en Suisse. J'ai bossé trois mois à l'usine en Suisse. Parce que c'est bien payé. Parce que c'est bien payé. Euh, par contre, c'est vraiment une vie. J'aurais pas pu tenir plus de trois mois. Et je dis ça avec beaucoup de respect parce que j'ai connu plein de gens super qui bossaient là-bas et qui sont encore frontaliers. Mais la vie de frontalier, c'est très particulier en fait. T es dans un patelin où il y a que dalle fais une heure de route pour aller à l'usine pour passer la frontière tous les jours, sachant qu'il neige et qu'il fait froid, et que la route, elle c'est est la route de montagne. Enfin, en fait, quand je bossais en Suisse, je me levais à 3h moins le quart du matin, pour aller bosser. À quelle heure tu bossais euh, À
0: 5h. Oh, putain. 5h30 oh,
1: C'est horrible c'est horrible. Et je tu crois que c'est ce taf. J'étais opératrice, je faisais de la chaîne, j'appuyais sur des boutons et j'enfilais je, des écrous dans des trucs. Je, je, tu sais même pas à quoi ça sert au final. Ouais. Donc ton taf n'a aucune valeur parce que tu sais même pas, t'as pas de produit fini à la fin de la journée. Enfin, c'est horrible en fait. Ouais. <rire> enfin, moi, je, je sentais, euh, tu sentais neurones griller euh, d'une seconde à l'autre, quoi. Moi, je pouvais pas, je suis hyper malheureuse. Et je crois que c'est ce taf-là qui m'a motivée à retourner à l'école. Donc j'ai fait ce taf-là pendant trois mois.
0: Et la BD pendant ce temps-là, toujours. Euh... Toujours rien. Et le dessin, y penses ou Toujours pas du
1: rien. Coup? Non, pas du tout. Là, je me cherche encore. Hein. Je fais des boulots, J'essayais de gagner de la thune et tout. Mes parents étaient cool, je squattais chez eux, mais ma mère me disait C'est cool, hein, tu restes à la maison, tu reprends pas tes études, c'est cool, par contre, c'est hors de question que tu foutes rien. Donc, tu squattes à la maison, ok, mais tu bosses. Donc, c'est pour ça que je faisais les vendanges, serveuses, l'usine, pour bosser, quoi. Par contre, je voulais absolument être bilingue. Donc, j'ai pas repris les études tout de suite. Donc, après l'échec de Londres, j'ai passé un an à faire tous ces petits boulots. Ça a foiré avec le mec en Alsace. Je suis rentrée chez ma mère à 3 h du mat avec une voiture remplie de mes affaires et tout. C'est très cool. Et après, je suis partie en Irlande pendant un an. Et là, j'y suis restée.
2: Et... Pas de... Là, ça va. Il y avait pas alors, de...
1: alors, bof, quand même. Mais... <rire> <rire> je suis partie en tant que fille au père. Et il s'avère que je ne suis pas hyper douée avec les enfants. Enfin, en tout cas, à 23 ans. J'en ai ouais. 35. Je me dis peut-être qu'un jour, ça va finir par me venir. <rire> mais euh, en tout cas, à 23 ans, je ne suis vraiment pas douée avec les gosses. Et je suis dans une famille affreuse qui me traite comme une esclave. Donc, euh, les enfants m'appellent au père, tu vois. Le niveau de... Il y en a quatre. Et ils ne m'appellent pas par mon prénom. Ils m'appellent au père. Euh, Fais-moi mon bibon, quoi Voilà. Donc, chaud. Donc, moi, je, là, je tombe en dépression totale. Je prends 10 kilos. Euh, je suis dans une maison isolée au milieu des champs irlandais avec les moutons. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus. Donc, euh, même mon temps libre, je, je, je le passe euh, dans la chambre. Euh, je suis à côté d'une écurie. La chambre où ils m'ont logé, je suis à côté d'une écurie. Et en plus, ils refusent de me filer le code du wifi. Quoi? Donc, j'ai pas internet. Pourquoi parce que c'est des connards.
0: Des connards qui vont à
1: l'église tous les dimanches, mais ils veulent pas me donner le wifi quoi.
0: L'argument c'est quoi
1: Je sais pas, j'ai jamais su. Donc je craquais le code du wifi toutes les semaines parce qu'ils le changeaient toutes les semaines. Quoi Je te jure. C'est des malades. <rire> Je te jure. Et c'est pour ça que je suis devenue très forte en anglais parce que dans mon appart, enfin dans ma chambre là qui ressemblait à un appart, je n'avais rien d'autre qu'un livre de grammaire anglaise. Je l'ai <rire> fait six fois. Donc je suis hyper forte en grammaire anglaise à cause de ça quoi. Mais parce que je vraiment, connais hyper bien les règles du
0: rincé coup. Rincer ce bouquin six fois. Ouais. Le Becherel local quoi.
1: Bon c'était pas un Becherel, c'était un truc que j'avais emmené, euh, un super bouquin de grammaire anglaise d'ailleurs niveau lycée, mais en qui en fait euh, convient à tout le monde si tu veux être bon en grammaire anglaise, et ouais je l'ai poncé euh, jusqu'à ce que j'ai tout juste en fait, euh, j'avais ça et un puzzle, et vu que je déteste les puzzles, ben <rire> je faisais de la grammaire.
0: <rire> T'as pas pris un crayon et un, et un papier à ce moment-là Non.
1: J'aurais pu, hein, c'est vrai. Non, non, non. Même pas. Euh, du coup, vu que j'avais un Nokia 3310 à l'époque, et du coup, tu payes tes SMS euh, 1,50€, tu vois. Donc, euh, t'envoies un SMS à ta mère de temps en temps, t'es là, bah, ça va. Enfin, ça va, bof, mais je survie c'est cool, je suis pas malade et tout. Mais en fait, j'étais au bout de ma vie, quoi. Donc là, j'ai arrêté. Euh, euh, je suis restée deux mois chez eux. Après, j'ai demandé à changer de famille euh, pour être en ville. Je Et en ville aussi. Et euh, vie <rire> en ville euh, et en wow. vie aussi, ouais.
2: Un <rire> métier, bah, bravo.
1: Et euh, donc, voilà, quoi. Je me suis retrouvée après dans une autre famille en ville qui était hyper cool, euh, mais bon j'ai quand même arrêté d'être fille au père, mais eux avec eux j'ai arrêté en bon terme et tout, ils étaient très sympas et j'ai eu des marrant. nouvelles, euh, c'était à Dublin. Donc là j'ai arrêté et euh, la famille était là, ok il a pas de souci, on voit bien que c'est pas ton truc, <rire> t'as deux, euh, deux semaines pour te casser quoi en gros. Donc en deux semaines euh, j'ai trouvé un taf et une coloc et euh, je me suis retrouvée en coloc avec plein d'étrangers euh, à Dublin et je bossais dans un pub. Cool. Donc voilà, enfin j'ai fait trois tafs parce que je me suis fait virer deux fois. Pourquoi <rire> Mais parce que j'étais chelou et que je parlais mal anglais et que j'ai pas je, je, je m'intégrais nulle part en fait, pendant très longtemps, je m'intégrais nulle part, c'est hyper compliqué. Tu à
0: expliquer ça aujourd'hui ou c'est juste les gens qui étaient tous des connards et...
1: Non non, c'était moi le problème. Non non, le problème c'est que je sais pas, tu sais, j'arrive pas à t'expliquer parce que moi je me trouvais pas chelou mais on me disait tout le temps que j'étais chelou. Donc au bout d'un moment, j'imagine que j'étais juste pas comme tout le monde en fait, j'en sais rien, socialement, j'étais bizarre, je pense. Et euh, j'étais pas un cool kid, en fait. Tu vois, on t'avait pas forcément envie d'être pote avec moi, quoi, j'imagine. J'étais fermé, je pense. Mmh. Je sais pas, j'en sais rien. Fin... Enfin,
2: dans un pub. Tu ouais, tu oui, tu vas te faire servir. Souvent, le mec est plutôt fermé hein. ou, la, ou la fille, ouais,
1: mais pas en Irlande. Ouais, c'est vrai. Enfin, en Irlande. Non, mais par contre, avec les clients, ça se passait très bien. Bah, ouais. Et j'ai commencé à bien parler anglais. Je faisais des vannes aux gens. Et tu sais, tu fais ta première vanne en anglais, tu fais marrer les gens. Et là, putain, je gère, je suis trop contente.
0: Tu, <rire> te ta, tu te souviens de ta première vanne en anglais non.
1: <rire> non, je m'en
2: doutais. Non. Ça assez compliqué là.
1: Non, non, je m'en rappelle plus. En tout cas, avec les clients, ça se passait très bien, mais euh, avec les collègues, un peu moins et tout. Mais moi, j'adorais mon taf quoi. C'était trop cool d'être serveuse. Donc, j'étais dans un immense euh, Irlandais où tu sers euh, de la Guinness principalement et des fish and chips, quoi. Voilà. Et ça, c'était trop bien. J'ai gagné beaucoup d'argent parce que beaucoup de pourboires en Irlande, c'était trop cool. Enfin, moi, j'ai adoré cette période, du coup, j'ai vraiment kiffé la vie euh, à partir de là, quoi. Voilà. Et j'ai appris à parler anglais, du coup, dans les pubs euh, en Irlande. Voilà, voilà.
2: <rire> Pourquoi on vraiment tout, tu es un an. Un an, ouais. Et qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais rentrer quand même
1: Ben, bah, les études. Je m'étais. L'usine ah, m'avait mis en tête que je retournerais à l'école un jour. Okay. Et du coup, août 2007 ou 2008, je rentre de Dublin et ma mère m'avait aidé à trouver un petit studio. Je suis rentrée faire mes études en Franche-Comté, du coup. Là, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. J'ai arrêté de tout rater un peu dans ma vie à ce moment-là, quoi. Là, j'ai eu ma licence du premier coup. j'avais quel
2: âge là exactement
1: Ben, bah, là, je reprends mes études à. Je sais pas si c'est 2008, 22 ans. Ouais, 22 ans, j'ai repris les études. 22 3.
2: Ça va en vrai, tu oui. déjà fait plein de trucs.
1: Ouais, ça va en fait, je m'étais déjà planté plein de fois mais en même temps, j'avais appris aussi plein de choses et je commençais à me sentir mieux avec moi-même aussi à ce moment-là. Mm. Donc quand j'ai repris la fac, pareil, je me fais plus de potes, enfin je me fais des potes, tout court. En fait, je pense que j'accepte mieux moi-même qui je suis, du coup les autres m'acceptent plus aussi et du coup socialement ça commence à se passer mieux quoi. Et moi j'ai adoré les études. Donc je reprends la fac où À Montbéliard. À Montbéliard. en Franche-Comté, la saucisse.
0: La saucisse. Ça me dire, Montbéliard. je mange pas de viande. Ouais. Ça bon. mange plus.
1: Bien comme bien. le tofu fumé, mais meilleur.
0: Je sais que
2: j'ai dû manger de la viande. C'est ouais, meilleur, mais bon, c'est des animaux morts. Rappelons-le. Absolument. <rire> et et alors, là, à ce moment-là l'envie, c'est genre d'être bilingue quoi. Moi
1: je sais que je veux parler anglais depuis j'ai 6 ans.
2: Mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire genre interprète, tu veux bosser à l'étranger Ouais, je
1: veux être interprète ou traductrice ou prof d'anglais, je sais pas je veux bosser avec l'anglais en tout cas Mais
2: les livres, la bande dessinée tout ça c'est pour l'instant toujours un toujours pas revenu pas...
1: Toujours pas revenu à la BD, non, toujours pas et en fait j'y suis revenu l'année de licence 3, donc j'ai 24 ans quoi, licence 2, licence 3
0: Grâce à Marion Montaigne
1: Marion Montaigne, entre autres, mais c'est vrai que c'est euh, les premiers livres que j'ai commencé à relire et c'était un cadeau. On m'a offert ça.
0: Puisque c'est ton deuxième. Euh...
1: C'est mon deuxième choix et c'est le thème de base. C'est vrai que le thème de base, c'est pas mes petits jobs d'été, mais. Euh... <rire> non,
0: mais c'est intéressant, le parcours.
2: C'est ton euh... parcours qui nous intéresse. C'est mon
1: parcours, c'est sûr. Ouais, alors Marion Montaigne, je crois que le premier Tu mourras moins bête, sorti peut-être 2008, 2009, 2010, je sais pas. En tout cas, j'ai lu les, le premier et je les ai tous achetés et je les ai tous lus. Et moi, j'adore à ce moment-là. Et aussi, je suis revenue à la BD avec les blogs, bien sûr, parce que c'était l'avènement des blogs à ce moment-là. Ben, Pénélope Bagieux, à bête, ouais. euh, voilà, tu mourras ma bête. Il y avait Laurel aussi qui bloguait. Laurel Boulet, Pénélope Bagieux, Margot Motin, Digli, toute cette team-là, en fait, euh, moi je suis à fond là-dedans.
2: Pourquoi enfin, tu ouais, là Parce que tu je trouve
1: ça génial, en fait. Ouais. Euh, en fait, j'étais en train de gribouiller un jour sur un cours de je sais plus quoi. Et mon coloc me dit Ah, bah c'est cool, euh, ils sont cool tes petits dessins, euh, tu devrais les mettre sur un blog. Et moi je suis là, bah pff, non, <rire> ta gueule, Qu hein, de raconté, quoi lui? tu parles, mais t'es perché, mon gars. <rire> et du coup, euh, il me dit Bah si ça se fait, regarde. Et là, il m'envoie le, le blog de Pénélope Bagieux. Je l'ai poncé dans la nuit, je crois. C'était les tout premiers dessins qu'elle faisait, quoi. Elle racontait un peu sa vie, tout ça. Et j'ai trouvé ça, à l'époque, trouvé ça super, quoi. J'aimais bien sa façon de raconter, j'aimais bien sa façon de dessiner. De raconter son quotidien comme ça, c'était nouveau, en fait. Alors, plus du tout aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était nouveau et je trouve ça trop cool. Du coup, je fais, ben, pff, ouais, vas-y, ok, on va faire ça. Et du coup, j'ai commencé à poster des dessins. <rire> ça, en... Juste comme ça, quoi. Ouais, juste comme ça. Je dis, ah, ben, bah, il y a d'autres qui le font. Vas-y, je vais essayer, quoi. Tu ribouillais de temps en temps ou... Ah, mais mes dessins étaient horribles. Je vous en enverrai un si vous voulez le ah, mettre en. Grand <rire> On les trouve, hein. Mon premier blog est encore en ligne. J'ai longtemps hésité à l'effacer, mais finalement, je l'ai laissé parce que je me dis que c'est important de voir la progression, en fait, aussi. Donc, c'était des, des persos euh, avec une grosse tête ronde et un tout petit corps. Voilà. C'était ça, mes premiers dessins.
2: Et qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là en les diffusant Tu veux Rien. raconter des histoires Ouais je raconte des veux... petites histoires
1: du quotidien, je raconte... Les... Je raconte. Euh... Pff, j rac... Je crois que la première histoire que j'ai racontée sur internet c'était l'histoire d'un bracelet que mes parents m'ont offert qui coûtait la peau des fesses et je l'ai perdu et je l'ai racheté et je l'ai retrouvé deux ans après. Du coup en tant que meuf fauchée j'avais deux bracelets à 500 euros, enfin c'était n'importe quoi. Et j'avais raconté cette histoire-là quoi, j'avais raconté cette histoire-là parce et que ça me faisait rire. Et c'est le buzz pas du tout, <rire> <rire> absolument pas. Non, non. J'ai posté sur mon blog pendant trois ans sans quasiment avoir de retour. Alors j'avais 12 personnes qui étaient tombées sur moi par hasard.
2: Alors qu'est-ce qui faisait que tu voulais tenir une certaine régularité Bah je kiffais avait... trop, ouais.
1: en fait. Je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Ah ouais. Je vivais en me disant dessin. Ça, je vais en faire un dessin. Ça, ouais, bof et tout. Je pensais qu'à ça en fait.
0: Et tout Tu bof coup... ton dessin à ce moment-là
1: Ouais, je dessine tout le temps. En fait, je me mets à dessiner tout le temps à partir de ce moment-là. C'est le blog en fait, moi, qui m'a vraiment. Je me suis vraiment prise au jeu et sachant que c'était avant les réseaux sociaux donc quand tu postais, bah juste tu postais tu pouvais dire nulle part, hé eh, regardez j'ai fait ça il y avait à peine Facebook, donc non je poste, je kiffe en fait, je kiffe trop ce que je fais, je sais pas, en tout cas je, je progresse vite, j'apprends, j'aime trop raconter mes petites histoires et du coup je le fais vraiment pour moi et je le fais par passion mais je le fais pas pour le succès en fait à aucun moment, à ce moment là, je me dis que ça va être mon boulot, moi je suis en étude de langue étrangère là et je vais être traductrice en fait.
2: Est-ce que tu as des proches avec qui tu partages ça à ce moment là Non. Personne. Je me cache.
1: Ah ouais? ouais. Personne ne au courant. C'est pour que... ça que ça s'appelle Sophie Lambda, okay. parce que je me planque.
0: Dès le début, tu t'appelles Sophie Lambda? Me
1: cache. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé ce pseudo justement pour être caché et parce que peut-être que j'avais des potes un peu jugeants, peut-être que j'en sais rien. En tout cas, j'avais pas envie qu'on me fasse chier avec ça. Du coup, je me suis dit, bah, perso, fais ça dans ton coin, t'es pas obligé d'en parler. Et il y a des potes, ils l'ont su euh, quand ils m'ont vu dans le journal en fait. Ah ouais. Ouais, dans l'Est républicain, du coup, euh, <rire> l'Est de la France, quoi qui ouais. voilà. m'ont dit « mais non, c'est toi qui fais ça et tout ». Et après, j'ai fait des dessins pour l'Est aussi, pendant un an, un petit dessin sur la page des sports, un, un premier boulot, quoi. Ouais. Mais euh, non, non, je me planque, moi je fais ça dans mon coin, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie qu'on m'en parle, et c'est mon petit délire et ça me fait du bien. Et...
2: Mais vu que ça te prend quand même beaucoup de temps et tout, ouais. que ça te passionne, il euh, y a aucun moment où, je sais pas, les gens, ils s'en rendent compte, ou t'as si. envie d'en parler, t'as envie d'en discuter
1: Petit à petit, tu vois, je commence à avoir des petits commentaires sur le blog, des gens qui me disent Ah, c'est trop marrant, c'est trop... » Enfin, voilà, euh, petit à petit, quoi. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il euh, y avait encore les Golden Blog Awards, vaste vaste programme.
0: Je sais pas ce que c'est. Qu C'était -ce
1: un, bah, une récompense pour les blogs. Donc, tu avais toute une cérémonie de récompense de blogs. donc blog voyage, blog beauté, blog automobile, blog foot, tout, blog, tout ce que tu veux. Et il y avait la catégorie « Blog BD ». Et du coup, moi, j'ai remporté la catégorie blog BD en 2013. Donc, tu vois, 3-4 ans après j'ai créé mon blog. Et les médias franc-comtois s'en sont emparés parce que, oh mon Dieu, une franc-comtoise qui gagne un truc, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, j'ai eu des articles dans le journal. Il y a France 3 qui est venu m'interviewer. Ils me disaient, ouais, on vient chez vous. J'étais au Crous, mon gars. Ils sont venus <rire> m'interroger au Crous <rire> sur ma première tablette graphique. Enfin, voilà. Puis du coup, ça a débuté un petit peu comme ça. Et mes premiers clients, c'était en Franche-Comté. C'était des esthéticiennes. Mes premières clientes. C'était un peu chiant, du coup, parce que le taf était pas... Voilà, moi, j'étais trop contente de faire ça, mais je me rappelle que j'ai commencé, du coup, à tâter euh, gentiment la réalité du, du boulot, parce qu'il y a une esthéticienne qui m'a dit « Ouais, euh, là, tu pourrais me faire plus de seins, et puis euh, le ventre plus plat, et puis les yeux plus grands. » J'ai fait « Ah ouais, ok, d'accord. » Relou ben, bah en fait, le taf est comme ça. Ouais. Donc, en fait, elle, je l'ai trouvée relou, mais en fait, elle n'est pas plus relou que la plupart des agences de pub, de com qui te font modifier des trucs. En fait, c'est juste le taf. Donc, je m'y suis fait depuis et c'est comme ça, quoi. Mais ouais.
2: <rire> mais alors Ça veut dire que à ce moment-là, la suite pour toi du blog, ouais. c'est finalement d'être illustratrice, euh, bosser avec des boîtes de com, de, ma, bah, de marketing Pas tout de suite, de...
1: tout de suite, parce que là, je suis encore en licence quand je fais ça. Donc, je suis en L3. Après, je prends une année sabbatique. Euh, je passe un an en Australie. Donc là, je dessine mon année en Australie. Okay. Que je continue à poster sur le blog et tout. Donc là, c'est vraiment, j'ai un petit carnet, je dessine au feutre, je prends mes dessins en photo avec mon réflexe, mon appareil photo de voyage, comme mon réflexe numérique. Comment je fais Je m'étais acheté un tout petit PC là, tout petit truc euh, pliable. Euh. Ah ouais. Un netbook. Ouais, voilà. Et je balance les photos sur le netbook, je les ouvre avec Photoshop, je retouche vite fait pour que les traits noirs soient un peu noirs et je fais de la couleur à la souris quoi. Enfin, au trackpad de ah netbook, ouais. tu vois, du truc. Enfin, euh,
2: vraiment le. Est-ce que tu es parti en Australie pour faire le blog
1: Non, non. Ou est-ce que c'était
2: pour toi Toujours pour apprendre
1: l'anglais Ouais, pour l'anglais, puis pour le kiff. Euh, moi, j'étais là. Un jour, je serai vieille et j'aurai un CDI et je pourrais plus partir, en fait. Moi, c'était okay. ça. Et du coup, je me disais, pars, fais tout tant que tu peux. Et donc là, je venais d'être diplômée de licence. Et euh, mon meilleur pote, à ce moment-là, venait d'être diplômé, de je sais plus quoi, son diplôme à lui. Et on est célibataires tous les deux. Et un soir, on boit des verres à Vesoul. Et il me dit, euh, putain, j'ai vu qu'il y avait des visas pas chers. Euh, L'Australie et tout. Du coup, le lendemain, on regarde, on dit bah vas-y, chaud, on y va. <rire> Donc, euh, on se pose une année sabbatique plutôt que de continuer sur le diplôme d'après et on se casse en Australie. Enfin, on bosse tout l'été pour avoir un peu de thunes. Donc, moi, je bosse à Super U à ce moment-là.
0: Le rêve qui devient réalité.
1: Mais quelle histoire Quelle histoire En plus, Super U Vesoul parce que j'ai mené un peu une révolution là-bas parce que les conditions de travail étaient affreuses et ça me rendait dingue. Enfin, ils te font bosser gratuit tous les jours et ça me rend, ça me rend taré. Ouais, en fait, quand je bossais à Super U, ils me demandaient de venir bosser tous les jours gratuitement un quart d'heure. Pourquoi parce que c'est comme ça. Tout le monde le fait, donc tu le fais et tu fermes ta gueule. Et moi, je dis ah, Bah, je suis payé Bah non, bah je viens pas. Bah oui, mais tout le monde fait ça. Bah ouais, mais je suis payé Bah non, bah je viens pas. Ça a duré comme ça pendant un petit moment. Et en fait, du coup, je me suis pris la tête avec le patron, avec la chef caissière, avec. Euh, parce que je voulais pas faire le quart d'heure gratuit, quoi. Et l'argument, est... je comprends pas le. Parce que ta caisse, elle est censée ouvrir à 15h, admettons. Donc eux, ils considèrent que tu dois être là à 14h45 pour prendre ta caisse, mettre ta blouse, te poser, compter ta caisse, ouvrir ta caisse, et à 15h, tu dois être opérationnel. D'accord. Mais moi, quand je mets ma blouse et que je prends ma caisse et que je m'installe, je suis en train de taffer, quoi. Je suis pas en train de... Oui, t'es pas arrivé. Oui. Donc, euh, ben, j'ouvre à 15h15, si je prends à 15h. Voilà. Logique. Et en fait, ils voulaient qu'on passe ce quart d'heure gratuitement tous les jours, et moi, j'étais contre. Donc, euh, ça a fait des histoires. Du coup, après, ils m'ont transféré au jambon et au fromage. <rire>
2: <rire> La finition. Est-ce que c'est le pire rayon ou quoi
1: Non, c'était cool, en vrai. C'était cool. J'étais qu'une nana et tout, puis je mangeais masse de fromage et masse de jambon, du coup gratuit. Donc, euh, cool. Je mangeais les culs tu sais, je mangeais les culs de, <rire> de jambon, que tu coupes là et tout, je les coupais en cubes et je les gardais pour le soir. Ah ouais Non, les... c'était cool la découpe, ouais. C'était ah, cool. Pas on, ouais, on saura au
0: cool. rayon jambon et fromage, c'est les punis, quoi.
1: <rire> bah, c'est les
0: mal-aimés du super U
1: <rire> Bah moi, en fait, au début, j'ai cru que j'étais puni, et après, j'ai dit, pourquoi vous m'avez mis là et tout Ils m'ont dit... <rire> ils m'ont dit, parce que c'est la seule des caissières qui a des diplômes. <rire> Est-ce qu'il faut un diplôme pour couper du jambon Ils m'ont dit, ben bah non, mais bon, euh... sais, mais vous êtes des fous, en fait, vous êtes malades. <rire> <rire> <C 'est... rire> non, non, c'était le poste supérieur, en fait, apparemment, fallait réfléchir un peu. <rire> okay. Pour bien. servir de la piémontaise en barquette, apparemment, faut, enfin bon, n'importe quoi. Mais non, moi, j'ai bien aimé, en vrai, de tous les tafs que j'ai fait, c'était pas le plus ingrat, quoi. C'était cool, puis tu discutais avec les gens, et ils sont contents, puis voilà.
0: Ça t'a permis de faire des petites cases de blog ou pas ouais, du tout
1: Ouais, j'en ai fait quelques-unes, ouais. ouais. Sur la découpe et tout ça. Sur les clients un peu chiants, euh, j'en ai fait quelques-unes.
0: Ça marche euh, le blog euh, à ce moment-là Ouais, ça co commence à marcher, ouais. Je
1: pense qu'à ce moment-là, je dois être à 1000, euh, 1000 visiteurs par publication, tu vois. Peut-être 1000, 1200, c'est cool, moi je suis contente. Tu commences à avoir tes petites stats et tout qui ressemblent à quelque chose, quoi. Et après, je suis partie en Australie. Et Mais... si
2: on revenait sur la BD, si, au
1: faites... Et si on revenait sur Mario Montaigne Ouais. plutôt Juste, euh, ouais. Minutes, 5 5 minutes. Me dis que <rire> on a <rire>
2: pourquoi, pourquoi tu l'as choisi et pourquoi elle t'a influencé alors, dans le côté de tous les blogs que t'as cités justement, on parlait de boulet, on parlait.
1: Ouais, de... alors Marion Montaigne, moi j'adorais parce que elle avait un c'était une des premières en tout cas. Je déteste ce mot, girly, je déteste ce mot là parce que quand un mec fait des BD on dit pas c'est manly, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, on appelait ça la BD Girly. Bref. Oh. Et pour moi Marion Montaigne c'est une des premières qui sortait de ça. Elle parlait pas de ses chaussures et de ses sapes, ouais. elle parlait de science, elle avait un dessin, on pouvait pas savoir si c'était un mec ou une meuf qui dessinait.
0: Mais même son perso, on sait pas si c'est un homme ou une femme. Hein.
1: Exactement. C'est trop cool et j'étais là bah c'est un génie cette meuf en fait, je l'adore et j'ai eu la chance de bosser avec elle en atelier il euh, y a deux ans. Bah j'ai autant kiffé la personne que l'artiste et elle est trop cool. <rire> bah elle se prend vraiment pas la tête, je l'ai trouvé euh, voilà pas prise de tête, elle a toujours l'air d'être un peu à l'arrache alors qu'en fait ce qu'elle fait c'est hyper pointu ouais. et on croit que son dessin c'est hyper simple. Moi j'ai vu son but Bureau. En fait, elle dessine euh, trop, trop bien. Elle fait ouais. des planches de malade. Bah, elle a fait les gobelins, en fait, euh, Marion Montaigne. Elle est hyper douée. Euh, elle fait simple et efficace, mais en fait, c'est parce que a... moi, de ce qu'elle m'en a dit, c'est bon. Je pourrais de me prendre la tête, mais euh, ce qu'elle fait, c'est hyper, euh, voilà, c'est hyper pointu, en fait. Et au moment où je bosse avec elle, d'ailleurs, elle bosse sur euh, Thomas Vesquet.
0: Ah, excellente BD.
1: Ouais. Et elle était comme ça, elle s'arrachait les cheveux sur son bureau. Elle était là, putain, il me répond pas parce qu'il est dans l'espace et tout, c'est chiant.
0: <rire> c'est comme la meilleure t es excuse.
1: T'es un peu débutante et tout. T'es là, ok, il te répond pas parce qu'il est dans l'espace. Ok, cool. Et moi, j'adorais. Côté-là, en fait, le côté euh, Nana qui fait un truc nouveau et puis euh, qui s'intéresse à mort à la science alors qu'elle vient pas forcément de, de ce milieu, je crois, vu qu'elle a fait les gobelins. Et euh, voilà, elle est hyper inspirante et puis c'était une des premières à vulgariser aussi. Mmh. Et euh, sa façon de vulgariser, à crever de rire, enfin voilà, moi je suis fan de. J'ai offert ses BD à mon frère, à mes cousins, à plein de gens, c'est un cadeau de Noël que je fais encore régulièrement, quoi.
0: Eh ben moi aussi, très bon cadeau de Noël, bah ça, chez ouais, le...
1: ça passe chez tout le monde. Thomas Pesquet, elle en a vendu je sais plus combien. À Noël, euh, tout le monde s'est offert Thomas Pesquet quand elle est sortie, quoi. Dans la combi de Thomas Pesquet, pour de dire le titre en entier. Bah voilà, moi j'adore. Je suis pas du tout encore dans la, dans la vulgarisation parce que j'en ai fait un peu du coup après avec la première BD, avec Tant pis pour l'amour, c'était plus de la vulgarisation de science psy pour le coup. Mais en tout cas, je la trouve hyper inspirante et, euh, et ces BD me font crever de rire et, et je la kiffe.
0: <rire> et elle te donne envie de te lancer un peu plus ou... euh,
1: En tout cas, je commence à oser plus de choses. Je pourrais pas dire que je suis allée sur... parce que je fais pas du tout la même chose qu'elle. Mais en tout cas, je trouve que cette nana, elle a ouvert des portes en disant, ok, on est pas obligé de faire du girly quand on est une fille, déjà. On peut pas parler d'autres choses que de nos problèmes de mec et que de la mode et on peut être crédible bon elle est quand même méga crédible dans ce qu'elle fait ouais, maintenant ouais. c'est plus approuvé et ce dès le début donc du coup pour moi c'est vraiment une nana qui a ouvert ces portes là un dessin différent un propos différent un point de vue hyper perso avec un personnage qu'on avait vu nulle part ailleurs je me dis mais elle ose tout en fait elle s'en les hein
2: et à ce moment est-ce que tu cherches justement un sujet un peu comme ça un peu différent ou c'est vraiment encore quelque chose assez autobiographique que tu veux faire
1: euh, non moi j'ai toujours fait un peu dans l'autobio même dans, ouais. sur le blog et tout c'était des de vie quoi du quotidien et je pense que si je refais une bd bientôt ça restera euh, là dessus parce que du coup des petites histoires euh, j'en ai plein à, à raconter moi j'aime bien m'inspirer euh... je suis quand même très ancré dans le réel quand même dans ce que je fais je suis ouais. pas trop science-fiction je suis pas trop euh...
2: t'as besoin de vivre les choses pour les raconter
1: ouais je crois que j'ai besoin de me casser la gueule un peu pour apprendre et pour comprendre et pour euh... ouais je suis pas trop dans l'invention et dans la science-fiction en tout cas même en bd tout ça j'en lis très peu des trucs faux euh...
2: ah ouais ouais genre même euh, boulet par exemple
1: bah si boulet j'aime bien mais boulet il est hyper inspiré de c'est vrai, il
2: mélange les deux un
1: peu. Il mélange les deux, bah, par... j'ai lu toutes ses notes. Ouais. Par contre, je me suis pas encore plongée dans Bolshoi Arena, par ah. exemple. Alors que tout le monde me dit que c'est génial et tout ça, je me suis pas encore plongée dedans. En plus, je connais Asen et tout, donc les deux, ils vont... si ça se trouve, ils vont m'entendre et ce sera... je mais pourrais plus leur dire bonjour <rire> à, à... Angoulême. C'est la fin <rire> Ils vont non, bloquer plus, euh... sur Instagram. Non, en plus, j'ai pris l'apéro chez Asen il y a deux, trois semaines, tu vois. Donc vraiment, je lui ai pas dit que j'avais pas lu Bolshoi. En plus, ça marche trop bien. Et... Enfin voilà, mais euh, j'ai plus de mal, moi, à rentrer dans ce genre de scénario.
2: Ouais, t'as besoin que ça soit un peu plus.
1: J'ai besoin... En fait, quand j'ai une lecture, euh, que ce soit en roman ou en BD, quand je referme le bouquin, j'ai besoin que ça m'ait changé. Ok.
2: Tout Tout
1: ouais. ce que tu dis Ouais. J'ai besoin d'apprendre un truc et mmh. de... Je sais pas, j'ai besoin que ça me change, j'ai besoin que ça m'ouvre euh, des portes, en fait, euh, de réflexion. Je suis hyper difficile, du coup.
0: C'est la mission que tu t'imposes pour tes lecteurs ou
1: Un peu, ouais, quand même. Bah, avec Tant pis pour l'amour, euh, oui. Je pense. Avec le monde au balcon, beaucoup moins, parce que là, on est dans la vanne, enfin, euh, ce sera une vanne historique dans 15 ans, en fait, le monde au balcon. Mais euh, mais ouais, pourtant puis pour, pour l'amour, ouais, j'étais vraiment là-dedans, parce que moi, j'ai dû apprendre tellement, après cette histoire, que euh, je lisais des bouquins de développement personnel et tout, et ça m'a appris beaucoup, mais je trouvais quand même ça parfois dense, parfois lourd, parfois pas toujours accessible, et j'ai voulu rendre cette information accessible pour que les gens aillent mieux, mmh. finalement, je crois. Mais ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire après de tous les retours que j'en ai. Donc la BD, elle est sortie en septembre 2019. Je reçois encore des mails tous les jours.
0: Elle a bien marché cette BD
1: Elle marche encore bien en fait, malheureusement du coup, parce que c'est un sujet euh, qui va durer apparemment. Mais ouais je reçois encore des messages sur Instagram et des mails euh, de lectrices euh, principalement euh, tous les jours en fait euh, qui disent ben moi ça m'a trop aidé, j'ai mieux compris mon histoire et c'était un... Si
0: jamais les auditeurs ne savent pas de quoi on parle, est-ce qu'on peut... Oui.
1: Est-ce qu'on peut parler de Tant pis pour l'amour oui. Est-ce que vous l'avez lu Moi je l'ai lu. <rire> Quand même. Moi, je Okay. Ça bah, parle d'une
0: relation euh, compliquée. Ça
1: parle d'une histoire euh, d'amour qui euh, commence comme euh, voilà l'amour de ta vie, euh, trop bien, et euh, qui finit en... Enfin euh, voilà, je suis sortie avec un profil euh, hyper compliqué, hyper manipulateur, euh, et je me suis fait entraîner euh, dans les... Dans, dans, je sais même plus comment le dire en fait <rire> en enfer ouais. dans les limbes de la manipulation et de tout ce que ça comprend quoi donc euh, c'est une relation de laquelle je suis ressortie euh, complètement euh, perdue et je savais plus qui j'étais en fait sachant qu'avec tout ce que je vous ai raconté avant vous avez déjà compris que c'était compliqué de savoir <rire> 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 Putain,
2: à ce moment là tu savais
1: ouais j'étais bien moi moi quand j'ai rencontré ce mec j'étais hyper bien j'avais ma vie, j'avais un appart à Montpellier, j'avais des potes, euh, j'avais du taf, je faisais du sport. Tu euh, dessinais déjà euh, Je dessinais. Professionnellement Ah ouais ouais, j'étais déjà illustratrice à plein temps. J'avais du boulot en illustration, enfin tout allait bien, c'était chouette. Donc euh, voilà, j'avais mis quelques années à trouver, mais là ça allait. La vie allait plutôt bien, il m'a vraiment, vraiment cueillie dans le moment de ma vie où j'avais le plus de choses à donner. Mmh. Et il m'a tout pris en... servi quoi. 9-10 mois, c'est servi ouais. Buffet à volonté, gratuit pour les enfants quoi, vraiment. <rire> Pardon. J'aime bien cette analogie. Mais euh, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et j'en suis sortie de cette relation, je me suis sauvée pour ma vie. Vraiment, par survie, je me suis tirée... Je l'ai quittée à contre parce que je l'aimais plus que tout. Mais à un moment donné, c'est mon cerveau qui a pris le dessus et qui a dit « mais sauve-toi parce que tu vas crever, quoi ». Et euh, du coup, euh, dépression, euh, après, donc j'habitais à Paris à ce moment-là, à 5 minutes de chez lui, excellente idée, mmh. donc je me sauve et je commence à lire des livres, enfin je fais une bonne dépression avant, puis après je commence à lire des livres avec l'aide d'une psy qui me fait comprendre en fait ce que j'ai vécu et je mets des mots sur ce que j'ai vécu, parce qu'à ce moment-là j'ai aucune idée du profil avec lequel je suis moi en fait, moi je suis juste, euh, je comprends rien, je comprends rien, j'ai le cerveau en bouillie et je comprends rien à ce qui s'est passé, voilà, et à un moment donné quand ça a commencé à aller mieux, et ben j'ai eu envie de l'écrire et ben les... 15, 30 bouquins, je sais même plus combien j'en ai lu, des bouquins sur la manipulation. J'ai eu envie d'en faire un condensé efficace et ludique par le dessin pour que l'histoire euh, serve à quelque chose. Parce que en fait, c'était trop dur. <rire> c'est horrible dit comme ça, mais cette dépression euh, post-relation avec un manipulateur, c'est le pire truc qui me soit arrivé. Pourtant, euh, j'ai eu des maladies et tout. Mais euh, c'est le pire truc qui me soit arrivé et je me suis dit, c'est pas possible de vivre ça pour rien. Ouais. Je, me, je me le refusais complètement en fait. Donc j'ai fait cette BD pour que ça ne serve pas à rien.
0: Tu démarches à ce moment-là en te disant... Euh... Je démarche Bah, Les tu, tu fais ta BD... Ouais. Alors ouais. j'ai vu que tu avais fait une BD justement sur comment démarcher... Euh...
1: J'ai fait une vidéo, ouais.
0: Et tu expliquais le process, mais tu te dis, bon, cette BD, il faut qu'elle sorte quoi qu'il arrive, ou tu cherches avant tout un... Hein
1: Alors, euh, le début de cette BD, c'est Davy Mourier. Davy Mourier qui à ce moment-là euh, me connaît, connaît mon histoire, connaît le mec, connaît tout, et habite encore plus près de chez moi que le mec en question.
0: Donc, à deux minutes alors.
1: Absolument. <rire> il habitait euh, l'immeuble derrière chez moi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps chez Davy où euh, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer sur son épaule. Il m'a beaucoup aidé. Et euh, Davy qui a une vision très BD, m'a dit Ben, faut que t'en fasses une BD. Et moi, j'ai dit Ta gueule, Davy je suis au fond du trou, là. De quoi tu me parles Et j'en suis pas capable. Je m'en pensais pas capable. Donc, c'est lui qui m'a dit ça. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à aller mieux et tout, il m'a dit Ben, tu, du coup, tu, tu, tu fais une BD. J'ai fait Bon, bah ben, ok, euh, je vais essayer, quoi. J'ai fait une première tentative, euh, ça a pas marché. mais lui, m'a dit « ça fonctionne pas, euh, ta grammaire, enfin euh, comment dire, ta grammaire, sympa, pas française, problème, ça, mais as, ouais. la grammaire de ta bande dessinée ne fonctionne pas, les enchaînements, tout ça, ça fonctionne pas, donc euh, je lâche l'affaire ». Et je m'y remets un an après, et là, je lui présente quelque chose, et là, il me dit « ok, bah, on va montrer ça à Guy ». Et euh, du coup, Guy a dit euh, « ok, mais fais un peu plus, j'ai besoin de voir plus et tout ». Guy, le bon Guy le cours La légende. Du coup, la légende. <rire> du coup, euh, bah, je rentre chez moi, je retaffe, je représente euh, des planches, et là, du coup, euh, Guy dit « ok » donc je signe chez Guy et moi j'ai démarché nulle part ailleurs en fait parce que dès le cours te dit oui et tu vas pas avoir oui, ailleurs en ça. fait hein. ça va
2: dans quel état d'esprit t'étais en refaisant ces différentes moutures de cette bande dessinée que était Ah première bah moi
1: j'étais trop bien à ce moment là parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour me reconstruire en prenant mon temps sans être pressé et, et du coup là je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de raconter trop de choses et déjà je parle beaucoup ouais vous le voyez ça fait... <rire> et j'ai l'impression d'avoir toujours mille choses à raconter et là j'ai une quantité de choses à raconter énorme donc euh, je suis un peu paumée et en même temps je me dis il faut pas que je me rate faut, il faut l'essentiel et tout donc là je suis hyper motivée je suis à fond, j'en rêve la nuit je vis, je mange, je bois pour ça donc je suis à fond et pas... je suis plus déprimée
0: De ressasser tout ça ça te remet pas dans, dans non, mon non parce sabre. que
1: je suis guérie et je suis plus en colère surtout je suis plus en colère contre ce mec alors que j'ai eu envie de le voir mourir la nuit je rêvais que je le voyais brûler la nuit, je rêvais que je partais de mon appartement à 5 minutes de chez moi et que je mettais le feu à sa porte. Je rêvais de ça la nuit. Donc j'ai fait une thérapie assez, euh... enfin j'ai pas lâché la thérapie. Des fois on a tendance à lâcher la thérapie quand ça va un peu mieux. Moi je l'ai pas lâché jusqu'à ce que la colère me quitte. Parce que de tous les sentiments que j'ai connus pendant cette dépression, je crois que la colère c'est le pire. La colère noire, là vraiment quand tu détestes tout, c'est horrible comme sentiment. Et du coup même Devy me l'a dit. Euh, ok, donc là t'arrives à écrire, t'es plus en colère. Ai dit, non, je suis plus en colère. Ben ça se sent donc ok, là tu peux y aller mais écrire dans la colère et vomir euh, sa haine euh, sur du papier c'est pas très efficace on peut le faire pour soi mais on le publie pas quoi c'est aigri c'est voilà donc non moi je vais bien je suis plus en colère et je suis juste contente de pouvoir euh, tirer quelque chose de positif de ça il y a juste la partie récit qui a été difficile à faire parce que j'ai dessiné des scènes un peu de violence il euh, a fallu que je revive euh, des passages qui étaient clairement pas cool donc ça c'était un peu des insomnies et tout ça par contre la partie psy donc la deuxième partie de la BD moi c'est celle qui m'a le plus éclaté. Les recherches, euh, faire des analogies avec des animaux, des méduses, des requins et tout, euh, j'adore. C'était trop bien. Ah, J'ai adoré faire ça. Mais par contre, euh, cette BD, elle m'a. Enfin, en termes de fatigue, c'était chaud quoi. Mmh. Je me suis bousillée, mais je peine encore à m'en remettre, je crois, un an et demi Comment après. Mis, euh, six mois. À faire, hein. Une BD de 300 pages en six mois. C'est taré en fait. J'aurais jamais dû faire ça.
0: T'avais et... une urgence ou..
1: Ah oui et non, parce que dès le cours, eux, je leur disais « il me faut trois mois de plus », ils me disaient « ok, foncièrement, ils peuvent pas te forcer voilà. ». C'est juste qu'ils m'avaient demandé une deadline en décembre 2018, et en décembre 2018, je leur ai dit « juillet 2019 ». Et je pensais faire 140 pages à ce moment-là. Et en fait, j'en ai fait 300. J'en ai écrit 400 et j'en ai fait 300. Et du coup, ben, ma deadline, c'était le 1er juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe Si tu repousses, tu passes ton été à faire ça Après six mois de galère Bah ben non, en été, tu vas avec tes potes, picoler et au bord de la mer, en fait. Donc, euh, moi, je me suis dit, c'est hors de question que tu rates tes vacances. Tu vas voir tous tes potes sur Instagram et sur Facebook et tu vas chialer. Donc, euh, fini le 1er juillet après, tu te barres en vacances. Donc, c'était ça. Si la deadline avait été en hiver, ça aurait été très différent.
0: <rire> <rire> T'as ah, bon fini quand juin euh... J'ai
1: fini à l'heure, 1er juillet, euh, 31 juin à minuit, je finissais ma BD euh, voilà, en pyjama chez moi. Euh, et après, je suis parti en vacances. Et c'était cool. Et après, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. <rire> Parce ah ouais que, en fait, j'ai accumulé tellement de fatigue et de malnutrition euh, pendant les six mois de BD que deux, trois mois après la fin, en fait, quand tout retombe, moi, je faisais que de tomber malade et je perdais mes cheveux par poignée et euh, wow. je, je faisais deux siestes par jour. Enfin, j'ai fait un burn-out, ouais. je pense. Je pense qu'on peut le dire. Mais vu que c'était la première BD, je me rendais pas compte, moi. J'étais, allez, vas-y, vas-y. Je me suis poussée, mais comme une malade, quoi. Puis jamais je refais ça. Enfin, BD, si. Mes 300 pages en 6 mois, mais je ne le conseille à personne. Même pas à mon ex que j'ai beaucoup. <rire> Non, il ne faut pas faire ça, il faut prendre plus de temps et il faut dormir et manger.
0: Mais quand tu rencontres le succès de cette manière-là, parce qu'on peut dire que c'est un succès, ouais. qui est en relation directe quand même avec un événement aussi intense et un engagement aussi intense, comment tu appréhendes la suite Tu te dis « merde, est-ce que je vais être aussi passionné ?»
1: bah En fait, c'est compliqué là, parce que je pense que cette première BD elle m'a beaucoup traumatisée euh, physiquement et euh, psychiquement. Et là, j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans. Là, j'arrive pas à me redire. Je vais signer une BD, je vais recommencer. Là, pour l'instant, j'y arrive pas. Pour la deuxième, c'était très différent parce que je faisais un dessin par jour sur Instagram et puis euh, c'était de l'actualité. C'était moi, ça m'a diverti de faire ça en fait. C'était beaucoup moins prenant. Puis j'ai bossé avec une graphiste, donc euh, ça m'a aidé. Mm -hmm. Mais refaire une BD comme la première, là, avec un sujet perso et tout, là, pour l'instant, j'y arrive pas. Je pense que ma première BD, j'ai mis un an, un an et demi à m'en remettre.
0: Mais tu saurais de quoi parlera la prochaine.
1: Ouais, j'écris en ce moment. <rire> Mais j'hésite encore entre deux sujets. Je, je, sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore sur quoi je vais me lancer. Pour l'instant, c'est un peu flou. J'ai envie d'écrire des scénarios. J'ai envie d'écrire une série télé. Enfin, une série tournée. Euh, j'ai envie de plein de choses. Donc, il va falloir que je me canalise à un moment donné.
2: C'est-à-dire que, en gros, t'es parti de illustratrice. Enfin, déjà d'arrêter le dessin pendant un bout de temps. De revenir par le dessin. Ouais. Illustratrice. Ouais. Et là, finalement, ce qui t'intéresse le plus serait plus de raconter des histoires que de les dessiner?
1: Bah. Si je raconte des histoires très perso... Euh, alors, il y a une BD que j'ai envie de faire sur euh, mon bras, par exemple, parce que j'ai une maladie euh, qui me paralyse le bras gauche et euh, j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à raconter par rapport à ça. Ça, si je le fais, clairement, j'ai envie de le dessiner... Parce que c'est moi et ma tête et mon corps, donc je vois pas qui d'autre peut le faire mieux que moi. Même si je sais que je, suis... enfin, je suis pas la meilleure dessinatrice, clairement. À ce jeu-là, il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi, mais en tout cas, je le verrais pas dessiner par quelqu'un d'autre. Par contre, écrire pour d'autres choses, par exemple toutes les petites histoires que je vous ai racontées, tous ces trucs du passé et tout que moi je verrais bien plus en série, par exemple. Là, oui, là, je pourrais écrire et refiler le taf d'image à quelqu'un d'autre, que ce soit en, en série ou dessiné je sais pas. Mmh. Mais je le verrais plus en série pour l'instant. Mais vu que j'y connais rien, moi, j'y vais à tâtons là et je je me lance, on verra, je contacte ouais. des gens et je pose des questions, mais me remettre dans une BD un peu complexe, perso sur laquelle il faut faire des recherches et tout, comme la première pour l'instant je bloque encore, c'était si dur mmh. que, heureusement qu'elle a marché quoi, parce qu'il y a aussi plein d'auteurs qui font ça et ça marche pas derrière ouais. Pouf, bah vas-y, puis t'es à 8% mon gars de droit d'auteur, bah merci ouais. <rire> <rire> Ouais, 8%, ça heureusement que ça a marché
0: alors tu, tu parles d'une éventuelle BD sur ton bras donc t'en parles beaucoup, enfin t'en parles de temps en temps de ton bras ouais. que ce soit en story ou même dans la BD tant pis pour l'amour, ouais. est-ce que euh, cette troisième BD t'inspirerait justement à parler de ce... ton problème de bras
1: de mon problème de bras ouais. ben, là, si je fais une BD vraiment toute seule ce sera le sujet principal mais euh, ça parlerait pas que de ça, en fait avec ce sujet là j'ai envie de parler du milieu hospitalier j'ai envie de parler de la sécurité sociale j'ai envie de parler euh, de tellement d'aberration en fait dans ouais. ces ah. milieux là aussi. En fait, ça touche à plein de choses.
0: Je parlais de la troisième BD, je parlais la troisième choix.
1: Ah, ah ouais d'accord il bah, faut me couper avant quand bah c'est comme oui, ça
0: hein pas <rire> grave. on a un, on a du montage exprès
1: ah oui oui c'est vrai le troisième choix c'était quoi déjà c'était euh, ah oui bah carnet de santé foireuse exactement euh, parce que là c'est
0: quelqu'un qui parle de ses problèmes de santé et...
1: ah bah oui bah complètement du coup moi cette BD elle m'a enfin je sais pas moi je me dis un problème de santé tout le monde s'en fout quoi tu fais pas une BD là-dessus alors c'était avant que je lise euh, pose là du coup déjà j'ai adoré son dessin parce que il y a un truc très ingénieux que je trouve dans son livre qui est euh... il dessinait beaucoup quand il était à l'hosto il le dit au début il dit bon bah, les, les petits dessins où il y a un petit tampon, c'est un petit tampon en forme de boyau, je crois. Les dessins où il y a un petit boyau à côté, c'est des dessins de carnet que j'ai fait à l'hôpital. Donc on comprend qu'il a écrit sa BD euh, après et qu'il a inséré des dessins d'hosto dedans où tu ressens toute la douleur du mec. De euh, parce que bon, pour rappeler, enfin pour euh, raconter un peu pour ceux qui n'ont pas lu euh, carnet de santé foireuse de Pause là c'est un mec qui a la maladie de Crohn. Ah ouais. Donc en gros, euh, tu passes ta vie... À avoir la chiasse, c'est horrible et à avoir mal au ventre et tu peux rien bouffer je pense que c'est un peu résumé <rire> comme ça donc c'est affreux, par crise. par crise et évidemment il y en a chez qui c'est pire que d'autres ouais. et lui il raconte vraiment le pic donc, de sa maladie et à quel point euh, sa famille l'aide et euh, la relation qu'il a avec sa meuf et sa fille, euh, trop mignonne quoi. Enfin t'as trop envie d'avoir une vie de famille euh, comme ça, peut-être pas la maladie de Crohn mais en tout cas son couple <rire> et sa fille, euh, il a l'air de tellement les kiffer, c'est trop beau, et voilà il raconte ses épisodes d'hosto où il est dans une souffrance terrible euh, et les dessins qu'il a fait à l Vraiment, ils sont, ils sont, en plus ils sont simples et efficaces. Il y a des pages il a rempli des pages de boyaux dessine que des boyaux ouais. entassés comme ça on dirait une déchetterie de boyasses enfin c'est hyper bien le fait enfin c'est j'ai lu
2: j'ai vraiment ressenti comme tu dis genre ah la ouais. douleur et, et mettre visuellement des choses qui se passent à l'intérieur de toi ouais. donc en fait tu arrives à visuellement voir des trucs qu'on voit jamais en fait ouais. et tu le ressens presque tu, euh, tu ressens sens, avec lui tu dis lui, je dois ouais. ressentir 1% de ce qu'il ressent mais visuellement il a quand même réussi à le ressortir ouais c'est ça, ça ouais. Ouf. puis tu ressens
1: tu dis putain encore un truc auquel on pense pas encore un truc auquel en fait quand tes intestins fonctionnent Déjà, le mot ça va vient de là. Je ne sais pas si vous savez. La phrase ça va, ah oui. ça vient de. Est-ce que tu chies bien en fait ah bon, ouais. si, si ta vie intestinale va bien, c'est que ta vie va bien en fait. Ouais. Alors c'est moyenâgeux, je pense, hein, comme expression, mais à la base, <rire> euh, ça vient de là. C'est tellement n'importe quoi. À <rire> <rire>
2: que, mon avis. Euh, ouais, chier ouais. Et puis on mourrait à 30 ans.
1: On mourrait à 30 ans. Donc <rire> ouais. euh, peut-être qu'on mourrait euh, la maladie ouais, de Crohn. Je pense qu'on en mourrait en euh, plus. Donc on mourrait de chiasse Ouais.
0: <rire> C'est vrai hein ça Je suis contente d'être venue vraiment. C'est ton choix.
1: Hein C'est mon choix. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Ouais. Mais voilà. Donc cette BD, en tout cas, euh, une révélation un peu à ce niveau-là, de, de me dire en fait, euh, quand tu as une façon de raconter et une façon de dessiner, en tout cas, quand tu as un vrai propos et un vrai point de vue, tu peux parler de n'importe quoi. C'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai souvent des jeunes, parce que je suis un peu suivie sur Instagram, donc je reçois souvent et des jeunes. Suivi. Un petit peu, ouais. Plus depuis que la BD est sortie, ouais, la première. Et je reçois des fois des messages de jeunes. Alors, je peux plus répondre à tout le monde parce que je passe déjà beaucoup trop de temps sur Instagram et ça m'énerve. Mais euh, des jeunes qui me disent. Euh, alors je suis en train de perdre le fil. Ils
0: disent <rire> qu'ils ont peur de mourir d'une diarrhée euh, aiguë.
1: On meurt de chiasse, on en était, on en était là, non
2: On est dans la ah, mort putain. de la chiasse, ouais.
1: Euh... Non, sur non, non, voilà, dessiner. sur euh, les jeunes qui peuvent t'écrire ou même des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui veulent se lancer et qui disent, euh, ben bah, euh, moi j'aimerais bien parler de ça, mais euh, Marion Montaigne elle l'a déjà fait par exemple. Et je dis oui, mais toi tu l'as pas fait, ton cerveau à toi euh, ne l'a pas fait, donc euh, fais-le en fait. Ta manière, euh, ta façon de raconter à, à toi, peut-être qu'elle n'existe pas. Donc même si le sujet a été traité 15 fois, ben toi tu vas peut-être le faire différemment et peut-être pas, et peut-être que tu seras jamais publié, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. Donc euh, crée ton truc et puis au pire, euh, tes cousins et tes parents le liront et puis tant pis, ça existe, c'est pas grave tout le monde peut pas être publié non plus mais il y a des fois ça marche aussi, ouais. <rire> bah faut le tenter même si un sujet a déjà été fait on s'en fout quoi moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai fait. Euh, Tant pis pour l'amour, quoi. Alors après, moi, j'avais de la chance parce que ce sujet-là n'avait pas été traité en bande dessinée encore. Donc, j'avais un petit créneau. Quand j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai dit ouais, cool, quand même.
2: <rire> Peut-être que c'est pas six mois pour rien.
1: <rire> mais, euh, mais bon, euh, voilà, peu importe, quoi. Après, ton, ton point de vue à toi et ta façon de parler et ton cerveau, il est unique. Il... Si tu veux faire une BD sur la deuxième guerre mondiale avec un point de vue de j'en sais rien, de cuisinier, de j'en sais rien en fait, de boulangère, pourquoi pas, en fait. C'est ce que je leur dis. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais en tout cas de d'y aller pas
2: un mauvais conseil en tout cas pas un mauvais conseil moi, en tout cas d'y
1: aller et d'oser c'est jamais un mauvais conseil
2: et toi justement tu penses que c'est quoi qui t'a lancé justement tu nous as parlé de tes petits dessins que tu faisais c'est quoi le truc que tu as eu en toi qui t'a dit allez vas-y cette fois-ci je me lance pour de vrai j y vais à plein fois. temps à quel moment ouais. tu dis en
1: tant qu'illustratrice pas en BD ouais. du coup non, mais
0: à quel moment tu dis bon bac plus 5 ça sert à rien
1: ouais. euh, ben l'argent <rire> quand j'avais suffisamment d'argent avec l'illustration pour payer mon loyer hyper pragmatique en fait parce que moi je viens bon après moi je viens d'une famille Hyper euh, modeste. J'allais pas me lancer dans une activité qui payait pas mon loyer parce que mes parents, ils m'ont jamais dit si t'es dans la merde, on te paye ton loyer. Tu te démerdes en fait. Euh, tu peux revenir à la maison si tu peux pas payer ton loyer, mais on peut pas te payer ton loyer, c'est pas possible. Donc euh, moi, je me serais jamais lancée là-dedans à l'aveugle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai fait 5 ans d'études, on a commencé à me contacter pour me faire bosser en L3. Après, j'ai eu mon année en Australie, j'ai pas bossé en tant qu'illustratrice et tout. Et en M1, il y a une agence de com qui me contacte et qui me dit on a besoin de un dessin par semaine pour une marque d'huile essentielle. Du coup, ben, c'est un contrat d'un an. <rire> Moi, je suis là, bah, bah, ok, feu, quoi. Donc, euh, voilà, Donc, je, je suis en M1. Et à ce moment-là, en plus, je cherche un stage. Ça, c'était une super Peut expérience, peut-être même l'expérience la plus importante de ma vie d'illustratrice. Je chope le contrat d'illustratrice avec l'agence de com', je les rencontre, on discute, et à ce moment-là, je suis quand même en M1 de communication en ligne, enfin communication digitale, et je cherche un stage, et à ce moment-là, ils me disent « on cherche une stagiaire ». Donc, ils me prennent en freelance en tant qu'illustratrice, et en plus, ils me prennent en stagiaire pour faire du community management pour des grandes marques. Moi, à ce moment-là, j'apprends l'illustration professionnelle et j'apprends la communication en ligne. Donc, ah ouais, je gère moi-même mes illustrations sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour ah ouais. la marque pour laquelle je bosse. Trop bien donc, formation de grands malades. Et aujourd'hui, si je suis suivi sur Instagram, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'Instagram, c'est accessible à tout le monde. Mais en fait, il euh, faut savoir s'en servir.
0: Tu sais manipuler euh, la
1: masse Je sais, mani je sais manipuler euh, les outils de réseaux sociaux. D'accord. La masse, je sais pas. Moi, j'essaye de rester honnête et j'essaye de pas faire de pub et de placement de produits et j'ai pas vendu mon âme encore. Mais... Euh, <rire> c'est pas mal. J'essaye. Non, mais on me contacte souvent hein, pour faire des partenariats de merde. Ah ouais Ça me fait gerber. Ah oh, ouais, euh, hors de question non Mais déplacement de produits à la con là Non mais après je dis ça c'est horrible parce qu'il y a des gens Qui le font et tu prends ton chèque et quand t'as besoin de payer ton loyer Tu le fais et peut-être que j'ai de la chance De pas être obligé mais je sais pas euh, Des marques de leggings euh... <rire> Des leggings quoi, moi je suis en slip chez moi tout le temps Je me filme jamais, en... alors je fais du sport souvent Mais je me filme jamais en train de faire du sport par exemple Je suis là mais qu'est-ce que je fous avec votre legging en fait Je sais pas <rire> pff, Des marques de leggings, s'il y a eu d'autres euh, Des marques de make-up euh, là, 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 là pareil je viens chez vous, je suis pas souvent maquillée là, là, Des trucs où ils voient 40 Cas, il voit 40 000 followers, il dit ok on lui envoie ça t'es là mais cible mon gars, ouais. parce que là euh, je suis pas du tout la bonne cliente voilà, donc euh, non ça je le fais pas euh, Tant que je suis pas obligée, euh, je le fais pas C'était quoi la question déjà
0: <rire> ouais, T'étais stagiaire freelance Ouais hein. donc
1: freelance et stagiaire dans la, dans la boîte de com C'était stage de Master 2 donc j'ai appris Énormément, c'était hyper cool J'ai fait un rapport de stage hyper béton Parce que ouais. mes profs, j'étais dans une toute petite fac Et mes profs savaient que je dessinais Parce que je les avais déjà tous dessinés au moins une fois Et du coup ben, mon rapport de stage euh, Il était trop cool hein, par rapport à ça Et un peu unique, donc j'ai eu une super note au Master J'ai eu une mention, j'ai eu mon diplôme et tout Trop bien après le diplôme, j'avais ce contrat d'un an qui était signé en freelance avec une marque. Du coup, je ne sais plus combien je gagnais, mais je gagnais suffisamment pour vivre à Montbéliard. En plus, j'étais encore à Montbéliard à l'époque. J'avais un revenu mensuel en tant qu'illustratrice freelance. Ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Moi, je prends ça comme un signe de l'univers, vraiment, qui m'a dit Meuf, lance-toi, c'est cool. T'auras cool. à bouffer. Ça m'est plus jamais arrivé. Et du coup, ils étaient contents de moi, donc ils ont re-signé un an derrière, et j'ai bossé deux ans avec eux. Si j'avais pas eu ce contrat-là, j'aurais jamais fait de BD, je pense. Ah ouais Bah non, j'aurais jamais été illustratrice à plein temps.
0: Et là, aujourd'hui, t'es encore illustratrice ou t'es uniquement autrice de bande dessinée Non, des je, suis
1: illustre, je fais encore de l'illustration, mais je trie un peu plus. Je fais encore de l'illustration, ouais. Mais moi, j'ai la chance de. J'ai les droits d'auteur sur mes BD, donc euh, ça va. Je me suis bien reposée après, tant pis pour l'amour quand même. Hein. J'ai une année, euh, ça va. <rire> <rire> j'ai fait va, beaucoup de siestes, ça. <rire> ouais. Les intestins étaient, étaient bien, quoi, ça va. Mais oui, j'en fais encore un petit peu quand même, ouais. sur des trucs qui me plaisent, ou euh, même ça m'arrive des fois pour faire des trucs pour des assauts pas trop cher. Enfin, pff, voilà. Mais je peux un peu plus trier et clairement, je suis un peu plus tranquille que quand j'ai commencé avec une marque, une agence de com, tout ça. J'en fais encore, mais voilà. C'est ça qui m'a lancé, clairement.
2: Au début, justement, quand tu te lances avec les agences de com et tout, ouais. est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui te demandent de dessiner et ça te fait chier
1: Oh bah oui, tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps. C'est quoi bah, le truc que tu truc t'es dessiné bah, que les bagnoles. Pour... Ouais. Oh les bagnoles, mais c'est tombé. <rire> c'est horrible. Oh, c'est off, mais je triche. Ouais. Bah, je triche, je prends des photos de bagnoles sur Facebook, euh, sur euh, Google Images, pardon. Et tu les Confondre Google et Facebook, c'est vraiment un truc de daronne. Ouais, ouais, on dirait mon père. <rire> ouais, J'ai vraiment 35 ans, 35 ans, là, on l'entend.
0: Mais c'est pas nous que ça va choquer,
2: qui sommes quarantenaires, rappelons-le. <rire> je les ai pris sur Yahoo euh, en passant <rire> par. Euh...
1: Les mécènes Ouais, non, euh, non, non quand, quand je dois dessiner des voitures, clairement, je triche parce que je suis incapable, puis ça me fait chier, quoi, j'aime pas ça. Les voitures, les immeubles, les décors de ville, Tu triches ouais. Ouais, hum, ouais. Mais pas dans tes BD Si. Waouh. Si, si, absolument. Non, mais
0: maintenant que tu t'es remis à dessiner sur papier, comme tu le dis souvent, tu peux, ouais. pas, tu peux pas. Moins. Ouais.
1: Beaucoup moins c'est sûr mais euh... tout ce qui
2: est décor et tout c'est oh là là. Oh,
1: ça me fait chier ça me fait chier mais c'est dommage parce que j'aimerais bien que ça me plaise j'ai connu euh, quelqu'un passer des heures et des heures à faire des décors en mode les petits chéneaux les petits lierres et tout c'était un énorme kiff oh, moi, je n'arrive pas à trouver le kiff là-dedans.
2: Ouais. Toi, c'est le sujet. Il faut que ce soit ouais. les personnages, l'action. Les, les, ouais. ouais. les
1: animaux ou les gens. Les expressions, en fait, le vivant. Mais tout ce qui n'est pas vivant, ça m'emmerde. Donc, ouais. ça englobe pas mal de choses, quand même. J'avoue.
0: <rire> c'est pour ça que tu fais vivre des peluches, alors.
1: Exactement. <rire> ça m'aide. Mais Non, mais les expressions, c'est tellement plus intéressant. Quand tu dessines, là, tu cherches et tout. Et là, tu tombes sur la bonne expression. Tu es trop content. Ouais. C'est oh la première fois que je la réussis trop bien, c'est là. Des fois, c'est du hasard. Tu fais un truc, tu puis des fois tu te plantes. Et là, ah c'est là, je vais la garder pour un autre truc. Là, il a vraiment l'air mi blasé, mi fatigué, mi bourré. Enfin, je sais pas. Tu, c'est trop bien, quoi. Faire des des points de fuite. Euh... Moi, ça m'emmerde.
2: Alors justement, euh, si je me trompe pas, tu t'as pris aucun cours de dessin pour le coup. Non. Quasiment. C'est quoi ta façon autodidacte d'apprendre à dessiner À trouver d'autres façons de dessiner, peut-être euh, des actions, des choses. <rire>
1: Ben... Si tu devais
2: l'expliquer à quelqu'un justement qui prend pas de cours de dessin
1: faut dessiner beaucoup 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 et se planter beaucoup 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 tu finis par trouver au bout d'un moment et vraiment quand tu es bloqué sur un truc bah tu vas chercher euh, les artistes que tu kiffes et tu regardes comment ils s'y prennent moi je sais par exemple alors ça a l'air tout bête comme ça mais j'ai longtemps galéré à dessiner les épaules alors l'angle de l'épaule vraiment je ne l'avais pas quoi. je dessinais un coup vraiment de l'oreille jusqu'à l'avant-bras jusqu cette courbe là elle m'a posé problème pendant hyper longtemps et ben je l'ai chopé sur les dessins de Digli et Margot Motin, qui dessinent extrêmement bien les corps de femmes et j'allais sur leur blog je m'entraînais avec leur courbe à elle en fait et tu t'inspires et après tu trouves la tienne plus ou moins et parce que des fois c'est un peu exagéré c'est un peu plus creusé c'est un peu tu t'inspires tu vas copier chez les autres tu vas dans ta bibliothèque tu ouvres un livre et faut pas hésiter en fait, personne n'invente plus rien tu, tu vas chercher les trucs qui t'inspirent Et puis à force de le faire, eh ben ce sera le tien Et puis plus tard, les autres, les gosses Vont pomper en chez raison. toi pour apprendre Et puis voilà quoi mmh. Moi j'ai aucun problème avec ça en fait, d'aller... Euh de tricher déjà, et puis de. Alors avec euh, Laurel, on s'échange beaucoup de tips de triche comme ça. Ah ouais ouais. ouais, 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 de ouf.
0: Carrément, elle te vole tes dessins même, puisqu'elle elle, t'a fait un fan art.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle a, un... a fait un fan art tu es avec les Méduses, ouais. tu parles, qui est trop beau d'ailleurs. Ouais. Je lui ai dit, je fais fais pas ça, il va être mieux que le mien, me fais pas ça, je t'en supplie. <rire> non, mal, je mais le
0: tien était très bien, mais le sien était bien aussi. Le
1: sien ouais. était très beau, mais Laurel, en plus, elle est en mode crayon de couleur en ce moment, c'est ouf ce qu'elle fait.
0: Et quand tu vois que en as vendu autant de. Tant pis pour l'amour, tu dis pas que aurais mieux fait de c'est pas un, un Kiss Bank Bank et en vendre comme euh, Lorel justement.
1: Alors euh, 40 000 colis, tu les fais avec moi
2: Ouais, si tu veux. <rire> Bah, pourquoi a une pas de prod ici en, ouais. en...
1: <rire> Non, en vrai, je l'aurais fait en auto-édition. Euh, J'en aurais pas vendu autant, déjà, je pense. Ouais. Là, ce qui est cool avec cette BD, c'est qu'elle a dépassé les réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'ont acheté alors qu'ils me connaissaient pas et qui m'ont connu par cette BD. Quand tu fais de l'auto-édition, j'ai eu beaucoup de presse. De radio et tout. J'ai fait quoi. énormément de com après la sortie. Ouais. Euh, c'était fou, quoi. J'ai eu mes 2-3 mois de Rockstar où t'as l'impression de vivre dans un taxi. C'était trop bien. Enfin, <rire> <rire> enfin c'était bien 3 mois, quoi. Mais euh, voilà.
0: Et L'Aurel, elle en a vendu un paquet aussi, ah bah
1: Lorel non, mais L'Aurel, bah moi je connais tout son process, du coup, parce qu'elle habite à Vannes. Donc elle, elle est plus est... à San Francisco, du Non, coup. non, elle est rentrée il y a quelques années, là.
2: encore coup... euh, les gars de Bretagne, là, ça y est, vous avez tout. Ouais, là, hein.
1: elle, elle a une maison avec ses enfants, là, postée, euh, pas loin de Vannes, en tout cas. Elle a son atelier là-bas. Donc moi je suis déjà allée bosser, je suis déjà allée chez elle et tout. Enfin voilà, je connais ses enfants, je connais son mec. Euh, et du coup, je vois bien comment ils bossent et je vois bien. Euh, mais c'est des tueurs, hein. en fait, ils ont l'air à la cool. Comme ça, L'Aurel, elle a l'air à la cool avec ses, cha ses petits chapeaux. Euh, mmh. C'est une, une chef d'entreprise, euh, tous les deux ils gèrent, euh, ils ont des idées tout le temps, ils sont hyper carrés, ils sont hyper doués, ils trouvent des solutions à tout, moi je les trouve trop forts mais l'avantage qu'ils ont sur moi c'est qu'ils sont deux son mec il est programmateur donc ça aide il fait du code quoi ouais. programmeur ou on programmeur 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 pardon programmeur, programmeur c'est la télé ouais voilà ouais, il est programmeur <rire> donc du coup c'est vrai qu'il lui fait souvent des petites apps des petits logiciels pour lui faciliter le process et tout ça et qu'il bosse vraiment main dans la main en hyper complémentaire et ça c'est génial quand elle a sorti comme convenu le premier Ulule qui a cassé internet ouais. euh, j'ai acheté ont... à l'époque d'ailleurs bah ouais moi aussi je les, ai... je les ai achetés les deux bah à ce moment là pour les livraisons ont, je ne sais plus si c'est pour celui-là ou euh, pour le deuxième, mais en tout cas, ils ont pris quelqu'un en CDD pendant quelques mois, juste pour gérer les mails, je crois, parce qu'ils avaient genre 8000 mails.
0: Elle <rire> avait eu combien de préventes, surtout C'est ça qui était fou, un euh, 8000.
1: 8000 préventes, je crois. Non, bon, 5000. Mais en, en, en auto-édition, c'est énorme. Moi, j'ai fait le calcul. Hein. Alors, Guy ne va pas être content s'il m'entend, mais tant pis. <rire>
2: J'ai fait le calcul. si on veut la voir. mais
1: voilà. <rire> il est très sympa Guy en plus. C'est ce pas paraît. le problème. Moi j'ai je suis un peu dégoûté par le fonctionnement des maisons d'édition globales. Guy n'est pas pire que les autres et puis vraiment pas. Enfin moi je l'ai rencontré du coup, il est très accessible et très cool et je suis sûr que ce serait très cool de l'avoir ici. Mais euh, globalement, si je voulais gagner la même chose avec tant pis pour l'amour euh, que j'ai gagné chez Delcourt en auto-édition à peu près, hein, j'en ai vendu 40 j'ai vendu 40 000 exemplaires chez Delcourt. Il faudrait que j'en vende Ouf, moins de 10 000 euh, moins de 000 toute seule en auto-édition je gagnerais plus qu'en vendant 40 000 euh, en édition ouais. classique parce que tu es à 8% en édition classique en auto-édition es à 60 ouais. donc si tu en vends 5 000, déjà t'en vends 5 000 tu te fais un, un bon petit billet quoi. donc Laurel je crois qu'elle en a vendu 5 000 en pré-vente et elle en a vendu 10 ou 15 000 en tout mais du coup elle a gagné beaucoup plus que moi si on parle d'argent euh, en auto-édition elle, elle a tout cartonné quoi. donc c'est trop cool Bravo Laurel Ouais. Moi j'ai la chance de la connaître, si un jour je veux faire de lauto je sais qu'elle m'aidera, mais pour l'instant je le sens pas quoi. Alors déjà avec un bras et demi, faire des colis accroche-toi.
0: Oui j'ai vu que tu disais ça pour... mais temps, tu cherches parce que tu proposes tes dessins et...
1: Ouais, non mais je suis contente, j'ai vendu des prints et tout c'est trop bien, mais entre vendre 300 prints sur Instagram et imagine, je, je fais un Ulule je vends 5000 bouquins comme Laurel je, je fais quoi, je fais quoi dans, dans mon 50 mètres carrés à Nantes, là je les mets où les cartons ouais, T'as <rire> trois palettes de bouquins qui arrivent, tu les mets sur ton lit en fait tu fais quoi Faut une maison, faut un un garage faut... ou un
0: éditeur effectivement voilà. c'est son boulot
1: ah oui bah oui c'est son boulot Logistique, euh, t'as tout un taf de logistique. Euh, ça voilà pour prendre de l'argent aussi. Bien sûr. Bah, Laurel, quand elle a fait ça, elle avait déjà sa baraque et son garage. Et là, ils ont un atelier carrément. Euh, moi, j'y suis allée, leur atelier est trop cool. Et ils ont une pièce exprès pour entreposer les livres. Et ils ont une bibliothèque exprès juste pour les stickers. <rire> tu vois, elle a des boîtes entières de stickers. Moi, j'arrive chez elle, je suis là, ah, mon Dieu, oui, il y a des stickers partout, c'est génial. C'est trop bien, quoi. Mais ils ont un, un local exprès et tu fais pas ça quand t'es seul dans. Enfin, moi, mon mec, il pourrait m'aider, mais je dirais, il bosse. Tu vois, il est pas programmeur à côté de moi toute la journée. Et, euh, et les hulules, qui fonctionne le mieux c'est des couples pas pour rien ah ah c'est Maliki c'est Yatou et Laurel c'est les trois qui cartonnent vraiment en BD sur Ulule et ils bossent tous à deux de leur maison où ils ont de la place et tout
2: très étudié quand même hein.
1: bah ouais, ouais, ouais bah bien sûr bah moi j'aime bien bosser moins pour gagner plus globalement <rire> je, suis, je suis pour quoi <rire> <rire> donc j'étudie le truc et je pense qu'un jour je le ferai Mais quand j'aurai une maison avec mon mec Si ça arrive un jour et Mais pas dans 47 mètres carrés Comme ça, euh, non quoi Là ouais. je, je me vois pas le faire, avec un bras et demi quoi, C'est chaud
0: <rire> et, donc, voilà. et, et alors quelle place a pris Instagram dans ta vie de, de dessinatrice
1: ben, C'est l'outil de com principale hein. Après j'ai un Instagram perso On est 21 dessus je crois mmh. C'est mes cousins en fait <rire> Et mes parents <rire> Moi j'utilise très peu les réseaux sociaux Quasiment pas du tout les réseaux sociaux pour ma vie perso et,
0: euh... Tu laisses voir des choses en tout cas de ta vie perso
1: Je laisse voir des choses de ma vie perso
0: Tu manges des sushis pour ton anniversaire dans ouais. une voiture
1: Ouais exactement mais en fait je poste des trucs de ma vie perso Quand ça me fait marrer ou quand j'ai un truc à dire Ou quand je râle parce que je râle des fois Après euh, tu vois genre quand je fais du sport euh, Et que euh, ouais j'ai mangé vegan Et j'ai fait du sport non
2: Alors que tu pourrais vendre des légumes.
1: Absolument <rire> Et avoir une com' de 10% sur chaque vente. Et ça, mon gars, ça fait réfléchir. J'essaye de poster quand j'y vois un intérêt, quand j'ai une blague à faire ou quand j'ai un truc à dire et tout, mais après, je suis pas du tout les comptes Instagram là qui te font complexer parce qu'ils mangent mieux que toi, parce qu'ils font plus de sport que toi, parce qu'ils sont mieux habillés, parce qu'ils sont plus minces, parce que ta gueule, en fait. Ça m'emmerde. Ça fait complexer les gens, ça fait consommer plus, ça laisse les gens dans un mal-être constant de ma vie, et est jamais assez bien, et ça m'agace. Il <rire> y a plein de choses que je pourrais partager euh, qui... Voilà, déjà tu fais du sport, tu fais complexer plein de gens et moi je vois pas l'intérêt donc euh, voilà mais ouais après il y a quand même des pans de ma vie perso c'est sûr, après on voit jamais mon mec très rarement, enfin je crois que j'ai jamais mis mon mec en...
0: je sais pas, je savais enfin...
1: ouais, non non, euh, en fait sur Instagram tout le monde pense que je suis célibataire tout le temps dans la voiture, quand j'ai posté la voiture avec les sushis, là, on m'a dit « Mais non, c'est pas vrai, t'es toute seule pour ton anime. » Alors que c'est évident qu'il y a quelqu'un qui me prend en photo.
0: Tu sais, quoi, suis... <rire> tu sais quoi Je me suis fait la réflexion, je me suis dit « Oh la pauvre, elle est toute seule avec ses sushis. Bah » oui. Elle a posé son téléphone sur la portière. Bah oui. Elle a lancé un minuteur...
1: Elle... Bah, c'est ce qu'on croit. Alors que j'étais avec mon mec et qu'on s'est trop marré en fait. Mais je m'en fous en fait qu'on pense que je suis toute seule pour mon anniversaire et que je bouffe des sushis devant le Leclerc, je m'en fous. Je m'en fous si ça peut faire marrer les gens, euh, que ça les fasse marrer moi je, je, je m'en fous de prouver euh, de prouver quoi que ce soit puis en fait si tu regardes un petit peu l'angle, tu vois que je suis pas toute seule mais si tu penses pas c'est pas grave, tu vois. Oui, c'est vrai après tout. <rire> On s'en fout, pourquoi faire
0: Mais il y a un truc est, en tout cas qui est séduisant dans ce que tu proposes, c'est cette volonté de pas péter plus haut que son cul, si je puis dire.
1: <rire> tu... Qu'un jour ça m'arrive, je autorise à me finir à coup de pelle vraiment.
0: <rire> non, mais où tu, où tu, tu fais des zooms quand même sur tes, sur tes petites rustines, sur tes dessins. Ouais. Et même quand tu te dessines, toi, dans, même dans Tant pis pour l'amour, où tu te, tu te mets des bourrelets ou des, des points de cellulite quand t'as un maillot de bain ou des.
1: Bah ouais, mais parce que j'en ai en fait.
0: Oui, mais t'es pas obligé de le <rire> montrer.
1: C'est vrai que non, je, je suis pas obligé. Et puis, euh, je, je, pourquoi je fais ça finalement, j'en sais rien en fait. Je... T'as peur
0: qu'on imagine que tu te surévalues
1: Bah ouais. Peut-être. Et puis, j'ai pas envie, parce que maintenant, je fais des dédicaces et je suis allée à Angoulême et tout ça, et euh, j'ai pas envie du truc de euh, oh là là, elle se dessine trop belle et en fait, euh, bof, tu vois. <rire> je préfère l'effet inverse, tu vois, limite, je préfère me dessiner. Euh, tout le monde me dit, on me l'a souvent dit, on me dit, mais tu te dessines hyper banal et tout, on me dit, oh, t'es mignonne, machin. Bon, je me fais un peu draguer en dédicace, mais qui ne se fait pas draguer en dédicace Bah, nous. <rire> tu dédicaces
0: Non, mais je veux te faire dédicacer <rire> des trucs.
1: Non, non, mais quand t'es auteur, tu te fais toujours un peu draguer. Euh, voilà, mais moi, je préfère me dessiner comme ça et avoir l'air normal que de me dessiner hyper ouais surclassée, je sais pas. Et en fait, je suis une meuf normale, donc enfin en tout cas moi c'est le l'angle que j'ai choisi de prendre quoi je préfère être une meuf normale peut-être
0: oui, par exemple le besoin de montrer tes rustines quand tu fais tes dessins en disant attendez regardez là j'avais raté j'ai mis un petit bout de ça rassure collant. les gens ouais c'est vrai mais ouais c'est vrai que ça rassure les gens moi je trouve ça chambé c est c est ce que je disais. en
1: fait c'est assumer. et laurel est vachement comme ça aussi sur les réseaux sociaux elle assume euh, elle assume ses triches et Davy aussi assume beaucoup ses triches et c'est
0: carrément il en fait un procès euh,
1: ouais. ouais carrément Davy dit... il m'a vachement décomplexé il m'a montré comment il bossait j'étais là mais t'es un ouf en fait t'es taré il me dit mais on s'en fout meuf ce qui compte c'est ça fonctionne. Même en trichant, il y a plein de gens qui savent pas le faire, ce que tu fais, donc euh, vas-y. Enfin, Aujourd'hui, on a la technologie, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que dans les années 80. Hein. Dans les années 80, tu voulais faire une BD sur New York, tu prenais l'avion, tu restais trois mois et demi. Si tu avais oublié de prendre le bon angle de rue et de le faire développer et que tu avais plus les, les négatifs, bah t'étais dégoûté. Et euh, là, tu vas sur Google Maps et... Euh, c'est parti Et c'est parti,
0: quoi. Et tu décalques
1: Et tu décalques ou tu copies, quoi, ça dépend. Oui, mais Et euh... regarde
0: maintenant, tu nous dis toi-même que Cédric c'est particulièrement bien dessiné.
1: Bah bien sûr, ah. bah lui il ne décalquait pas, je pense. Cédric, non. Il dit, ah non eux c'était des dessinateurs. des vrais dessinateurs.
0: Des <rire> <T> vrais, <rire> t'es pas encore une vraie dessinatrice.
1: Bah je triche. Est-ce que je suis une vraie dessinatrice J'en sais rien. Quand je fais des trucs sans triche aucune, ouais peut-être que je suis une vraie dessinatrice. Je sais pas. C'est quoi Pourquoi un... tu dessines bien Bah merci. <rire> Après, je suis pas la meilleure à ce game-là, tu vois. moi je ouais, peu Mais je pense que je suis meilleure en... pour raconter des histoires qu'en dessin, par exemple.
2: Est-ce qu'au final, ce qui n'est pas le plus important pour toi, c'est genre que ça touche au plus près de la réalité
1: en termes de dessin ou en termes de raconter euh, les de, de, de récit
2: Le ton que tu veux avoir en fait. Quand ah bah tu le... rajoutes des détails pour qu'on voit vraiment... Oui. Qui... Enfin, pas quitter, mais... Euh...
1: On touche à que ce soit en dessin ou en récit. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu sur France Inter il y a pas longtemps. J'ai adoré parce que ça m'a conforté dans, dans l'idée que je me fais d'un bon récit. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve ce truc-là, c'est trop bien. C'est Isabelle, je sais plus quoi, qui donne des conseils pour les écrivains, pour les gens qui veulent écrire. Impossible de retrouver ce podcast sur France Inter, c'est quand même fou. Ah, je tombais dessus par hasard, où elle dit, euh, quand on raconte... Une scène, quand on raconte un truc, il faut s'attarder sur euh, les objets, sur les regards, sur la façon dont bougent les personnages, sur les toutes petites choses. Et c'est là, en fait, qu'on touche à l'absurde et à l'abîme de l'existence, en fait. Parce que à quoi sert l'existence, finalement, on ne sait toujours pas. Mais euh, en gros, c'est ça, c'est là qu'on va réussir à faire ressentir euh, une angoisse ou un, ou un j'en sais rien, même un bonheur caché ou une tristesse ressentie non verbalisée, tu vois. Ça va être par les objets posés chez quelqu'un ou la façon de regarder, la façon de bouger. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est pas, pour moi, euh, faire une prouesse graphique, c'est génial. Je sais pas le faire, euh, genre, euh, voilà, pour moi, Boulet, c'est un mec qui sait tout faire, par exemple. Il sait faire des prouesses graphiques. Il très, et très il fort. sait rendre le quotidien euh, dans son côté abyssal <rire> le plus total, quoi. Et euh, lui, par exemple, il sait tout faire. Moi, je sais pas tout faire et j'ai arrêté de vouloir faire des prouesses graphiques, par exemple. Mais je sais que les gens qui me suivent, je pense, sont là parce que euh, je mens pas. Et je le fais, j'essaye de rester honnête malgré le fait qu'on soit 40 000 et que c'est ouf. Bah, je, je poste beaucoup moins de stories d'ailleurs quand même depuis qu'on est 40 000. Avant je me mettais beaucoup moins de barrières. Aujourd'hui je mets plus de filtres dans les stories justement parce que ça me fait un peu peur euh, autant de monde. Ouais. Bon, en tout cas voilà j'essaie de rester honnête et j'essaie de capter ces choses-là, de les rendre par le dessin. Mais si je fais pas de prouesse graphique, ben tant pis. Ce qui est important c'est que le message passe. Pour moi c'est ça qui est important, c'est sûrement pour ça que j'aime Marion Montaigne. Parce que pour moi elle fait ça à la perfection.
0: Waouh et bon. bon. ouais, pour conclure, Sophie <rire> Lambda
1: <rire> Waouh le... Un truc existentiel quoi Quel
0: est le prochain livre alors
1: Bah je sais pas, pour l'instant je... T'hésites entre quoi et quoi J'hésite entre euh, bah, continuer euh, cette BD sur mon bras et d'ailleurs, euh, récemment, j'ai fait beaucoup de tri chez moi parce que, je sais pas si vous avez entendu parler, mais on était confinés un peu. Non. <rire> en faisant du tri chez moi, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de notes sur ce sujet-là. Donc là, j'ai tout mis dans une boîte. Il y a des bouts de carton, il y a des billets de train. Euh, j'ai tout mis dans une boîte, les trucs sur mon bras. Je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses. Donc, euh, ce sera soit ça, soit euh, un truc euh, sur, euh, bah, sur des tranches de vie plus anecdotiques sur le passé sur tout ce qui t'amène à peut-être tout ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui et euh, à être à peu près heureuse aujourd'hui à euh, 35 ans après toutes ces galères mais euh, voilà ça se jouera entre les deux mais pour l'instant je sais pas là je, je navigue un peu là
0: en tout cas euh, super parcours hein, très inspirant ouais bah Carrément. faut se
1: planter euh, faut se planter quand même beaucoup d'échecs hein, dans mon parcours hein. beaucoup d'échecs
0: faut aller en Irlande a priori hein. ouais. c'est ça que j'ai retenu moi <rire>
1: Moi je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, globalement. Ouais. En fait, oui. que ça, que tu eu partout, va enfin, en Ardèche, si t'es, tant pis. Mais voir <rire> des vies. Voir des vies. Non, mais il n'y a pas de lieu d'exemple ou de destination parfaite, en fait. Je crois que c'est juste, euh, voilà, s'il y a un truc qui bloque, faut mettre un bâton dans l'engrenage à un moment donné. je crois que c'est ça que j'essayais de faire, en fait, quand je me plantais et que je me barrais. Il y a un truc qui fonctionnait pas chez moi et il fallait que j'aille chercher. Euh, un, pff, voilà, fallait peut-être que je bouffe un peu le bitume pour savoir <rire> un peu qui j'étais. Après, c'est mon apprentissage à moi. Il y a des gens qui apprennent sans échec. Hein. Non, Moi j'apprends. Je, je sais pas. Je bah, sais pas. Non, Moi j'ai beaucoup bah, appris par l'échec mais Dès
2: que tu vas avoir un échec au final ça va te si, ah, si tu gens... jamais appris comme ça avant. Il hein.
1: y a des gens qui font rien de leurs échecs. Ouais. Qui passent leur temps à se plaindre et à se flageller et euh, qui ont un échec en face d'eux qui se disent bah OK euh, bah je suis nul et puis j'arrête là. Tout le monde se relève pas d'un échec je pense ou n'apprend pas, je sais pas. On en connaît tous des gens qui passent leur temps à se plaindre comme ça et qu'on le rayé sur le même échec après il faut bien qu'il y ait la sélection naturelle j'ai envie de dire ouais, sur ceux qui ça. vont
2: réussir <rire> c'est la sélection non, naturelle vois, <rire> si, si on part sur ce concept il y a des échecs et, et les échecs font grandir et pour d'autres ça va pas marcher ouais. bah, c'est aussi le fait que c'est là que tu vois si le mental il est plus ouais, fort si ton envie elle est plus ouais. forte si lui peut-être qu'il va faire autre chose Exactement, euh, cet ouais, échec là après, ça va peux... le bloquer là-dessus il va se dire bah non finalement c'est pas fait pour moi ouais. il va avoir une vie qui correspond plus à ce qu'il avait envie de faire et qui correspond peut-être plus à son caractère
1: peut être Oui, peu importe, oui, effectivement, de toute façon, on n'est pas. Puis heureusement, parce qu'on se ferait chier en fait si on bah, était, si était tous pareils. Tous, pareil, euh...
2: tous des créatifs en plus. On... Oh là ce là, serait... là Ce serait la guerre Ce serait anarchique. C'est avec des égaux de fous. Eh, moi j'ai envie de faire ça alors. Ah, ce serait l'enfer. Et beaucoup, le tes envies de voyage elles ouais. sont restées quand même?
1: Elles sont restées, mais moins quand même. Moins ouais. avec le Covid, là, déjà. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, non, là, maintenant, j'ai envie de continuer à oser bouger et à pas avoir peur, mais là, je suis plus dans un. Euh, je mets mes droits d'auteur de côté pour m'acheter une maison. Okay. Et j'aimerais bien m'acheter une maison. Et euh, j'aimerais bien vivre avec mon mec et j'aimerais bien avancer et faire des trucs d'adultes. Ouais, c'est beau. <rire> Mais voilà.
2: Bah
0: génial, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Bah, oui, grave,
1: bah faut... quand t'es auteur, emprunter de la thune dans une banque, c'est pas évident. Mais... Ouais,
0: euh, T'as besoin sûr. de combien je...
1: <rire> <rire> C'est même pas une question d'argent, c'est une question de statut, je te jure. Il y a des ouais, banques ouais. qui m'ont dit ok, ils m'ont jamais rappelé. Ouais, <rire> ah, <bon. rire> ça fait trois ans que j'essaie de faire un prêt pour m'acheter un... C'est tu sais quoi toit.
0: Tu, tu les menaces de faire une BD sur eux et peut-être que ça va <rire>
1: Je caricature tes gosses mon gars. Ok Je sais où ils sont ils à l'école. La banque. Les Bad Brothers, qu'est-ce que c'est les Bad Brothers Non mais ouais, donc là c'est l'objectif et on verra combien de temps ça prend d'avoir un toit en tout cas. J'aimerais avoir un petit bout de terre et un, un petit toit, toit au-dessus de ma tête pour vieillir tranquille ou quoi. Et un chien aussi. Oh. J'ai envie d'un chien mais jamais, jamais d'un chat. Oh.
0: Bon bah écoute, la, la, liste, cool. la, la liste est passée <rire> en tout cas.
1: Merci. Là, j'ai tout Internet sur le dos, quoi, en fait.
0: Oui, les, en tout cas, les prochats prochains seront contre ah, toi. Bah,
1: Internet, quoi, en fait, ouais. globalement. Ouais, <rire> c'est vrai que les prochats. chats J'avoue, c'est dit, j'aime pas les chats, non, quoi. il y a des prochains aussi. Oui, c'est vrai. C'est une équipe, hein. Mais C'était mais euh...
2: team quoi, toi, Valien Moi, je suis team chat, mais c'est une équipe. Mais je l'entends,
1: hein. Je l'entends et j'ai pas envie de me mettre en guerre contre la terre. Je l'entends, mais... Euh... Est-ce que
2: t'as grandi avec un chien Bah oui. Bah voilà.
1: Mais pas avec un chat
2: mon oui, bah père
1: détestait les chats, donc c'est pour ça.
2: Mais moi, j'ai ouais. jamais connu euh, les chiens quand j'étais jeune, petit. Ah bah voilà. Donc, au final, je pense que ça joue aussi vachement. Ouais. Maintenant, je les vois comme des trucs chiants qu'il faut sortir pour aller faire caca. Alors, Alors que quand t'as vécu avant quand t'étais étais petit, bah, je, suis je suis un petit peu d'accord
1: avec toi quand même. Moi, je voudrais un chien, mais dans une maison. Voilà. C'est hors de question Il que je lui mette seul. une laisse non, pour ça, ça, aller chier sur le odio, trottoir.
0: Surtout un bien. bulldog français, je les hais. Bon, après, voilà.
1: <rire> Oh, c'est mignon, ça ronfle et tout. C'est vrai ça pète. C'est rigolo. La Donc, rigolo, tu, rigolo.
0: Pour, tu pars d'un loup pour arriver à ça, c'est que t'es
2: vraiment. <rire>
1: tu pars d'un loup. <rire>
2: Non non mais c'est qu'il qu y a un truc a... à foire C'est vraiment la, la... As fait trop de croisements avec des crapauds c est, c est, là, non, trop horrible. de laboratoire. Je suis non, un, non. Peu un peu
1: d'accord. C'est vrai que c'est un peu l'animal, on comprend très rapidement qu'il est pas fait pour la vie. Non non non. Euh, tu vois, non, il non, est non, pas fait ils pour, ont pris pour survivre petit, le
0: plus débile et ils l'ont croisé avec le plus petit, le plus débile. Ouais, c'est vrai. C'est ce est qui vrai. est arrivé à cette problème
1: de peau, ils ont des problèmes de respiration, ils sont pas ils sont pas adaptés à la vie animale quoi vraiment.
0: c'est ça qui me rassure, c'est mignon même ils survivront pas en cas de en cas de, de guerre nucléaire.
1: Mais j'en ai eu un euh, quand j'étais étudiante, ah, alors okay. pas longtemps parce bah que.. Non, il est mort, euh, bah, il est avec un œil déjà, alors.. Euh il a eu une maladie, il avait qu'un oeil et tout ouais, Ça arrive souvent je crois ouais, ouais, ouais. Bah en fait euh, ouais, je l'avais récupéré dans un chenil Et euh, la meuf qui l'avait avant le, le, le laissait dehors parce que ça la faisait chier ah ouais. Bah ouais parce que c'est mignon quand c'est petit Puis après c'est chiant donc elle l'avait attaché dehors Une belle connasse Et du coup moi je l'avais récupéré dans un chenil Mais du coup dehors il avait chopé une maladie de l'œil Et il avait qu'un oeil Et du coup quand il courait il prenait des arbres et tout euh, dans la gueule <rire> Il était ouais. trop chou mais il était encore moins adapté <rire> à la vie. Là si tu pars d'un loup Je veux dire on était vraiment au niveau du cochon ouais, euh, ouais, euh, Le niveau...
0: grand jardin un cochon d'un coup cochon d'inde ouais
1: cochon ah, d'inde en règle. liberté ouais
0: cochon d'inde carnivore
2: les cochons peu... <rire> d'inde peuvent mourir Cochondas de peur ouais, 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 <rire> bah, les... <rire> les bouledogues aussi bouledogues français cochon d'inde <rire> ils peuvent mourir de peur littéralement ils tremblent ils pouffinent c'est vrai pouf, c'est vrai et c'est juste
0: parce que t'as approché ta main de leur cage non c'est
2: c'est quand même un délire ça
0: sert à rien cochon d'inde c'est encore pire c'est pas ouf
1: et on peut continuer sur des anecdotes comme ça moi j'aime bien tu
0: peux en faire une BD comme ça bon merci Sophie Landad d'être venue nous voir c'était super ouais
1: franchement super. merci pour l'invite c'était cool.
0: N'hésite pas à partager en tes réseaux sociaux, parce que tu l'as fait avant de venir et c'était... Ah bah c'est vrai que là j'étais
1: tellement euh, dedans, je vous ai même pas trop filmé finalement.
0: Alors, bah vas-y, filme-nous. Voilà. Attends, là, je vais te dire des Alors pour les, les followers de Sophie Lambda, donc euh, cette <rire> séquence, vous pouvez la retrouver dans le podcast La Vignette.
1: Allô, tu fais sa pub et tout.
2: direct <rire> J'ai des lignes avant moi si vous voulez.
1: Je comptais vous taguer un petit peu quand même. Hein. Ouais, ça euh, oui oui bah oui quand même. En plus moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré quand j'ai découvert le podcast donc. Euh ça fait plaisir belle initiative d'ailleurs merci
2: ben, merci bah, à toi de de à
1: alors est-ce que vous venez, vous allez à Angoulême vous en général et
2: eh ben non on s'était dit justement qu'on ferait un, un podcast dit, pour en, y aller en fait, cette on, année c'est merdique on, on a fait ce podcast pour deux
0: choses pour, euh, pour aller à Angoulême et rencontrer Hergé donc euh, pour l'instant c'est mal barré <rire> c'est un, euh, un peu raté de...
1: ben apparemment c'est en juin là
2: ouais apparemment les récompenses sont en janvier les rencontres sont en juin c'est ça
1: si les gens se font vacciner moi j'ai ouais. pas d'avis là-dessus mais bon pour l'instant c'est juin pour les manifs les dédicaces et tout ça. Je pense que j'y serai, moi. Si ça se maintient, au moins avec Delcourt. On revient euh... avec toi, puis voilà, c'est réglé. Voilà. Ah, parce qu'en fait, vous avez fait ce podcast pour avoir des badges... Euh, pour, vous pour, voulez, pour avoir euh... des
0: BD gratos, ça, ouais. pour l'instant, c'est un échec cuisant.
1: Ouais, <rire> non, pour mais il faut, faut continuer, il faut continuer.
2: Non, on, on se disait que ça serait intéressant bah, ouais. d'être un podcast euh, sur place, tu vois. Mais trop bien, mais ça peut se faire en vrai. Et discuter, rien. et surtout faire des rencontres entre ouais. euh, des auteurs, euh, voilà, et parler oh ouais. un peu de ça. Il y ça. avait le mec de
1: Walking Dead la dernière fois. Ouais, voilà. Je dédicacé ça à côté de lui. J'ai posé lui taxer un zombie. Je t'ai Par contre, j'ai fait un selfie. Ouais, j'avais un thème pour les selfies d'Angoulême l'année dernière. C'était euh, thème. Euh, je faisais des. Moi, je faisais une tête genre euh, fangirl trop contente. Vraiment, gueule de con maximum. <rire> Et je demandais aux auteurs de faire une gueule de merde, genre, tu m'emmerdes. Ah, Et j'en ai fait une dizaine, c'était cool. <rire> j'en ai fait une avec ce mec-là, du coup. Euh, j'ai pas eu mon zombie, mais j'ai eu mon selfie euh, ennuyé. Oh. C'était très bien. C'est encore mieux, je pense. Ça, je me suis beaucoup marré Mais ouais, euh, franchement, je pense pas que ce soit aussi compliqué d'organiser ça. Non, je pense pas. Hein.
2: Toi, c'est un truc qui te plaît, Angoulême, t'y aller combien de fois là
1: Moi, j'ai été invité qu'une fois. Okay. Cette année. Enfin, l'année dernière. Plu. C'était trop bien. Ouais. Oh, trop trop bien. Le soir, c'est la teuf dans les bars et tout. Il y a tous les auteurs au même endroit. Tu peux rencontrer tout le monde. Puis même pour les auteurs en devenir, là où ils veulent publier et tout, c'est là qu'il faut aller. Ouais. Bon, bon, après, il y a un bar où tu peux rentrer que quand tu as un badge d'auteur. J'avoue, ça c'est un peu vieil hippie. Bon, et c'est vrai qu'on va tous là parce que c'est open bar gratos. Donc
0: les auteurs sont les auteurs sont.
1: Les auteurs sont. je sais pas. Quand tu vois les auteurs, globalement, c'est pas des gens forcément très bronzés et très musclés quand même. On est quand même très indoor et on aime bien bouffer et boire quoi. Mais ouais. En tout cas, c'est un endroit. C'est toujours au même endroit. Si je peux, peux donner ce tips. Là où il y a tous les auteurs à Angoulême tous les ans, c'est à l'intérieur de la mairie là. Il y a une cour intérieure et il y a un petit bar qui ressemble à une guinguette. C'est une espèce de manège. Enfin, ils font une espèce de montage en bois et tout. Et en fait, tous les auteurs sont là-dedans. Ils font un, font un badge pour rentrer ou être invité. Mais franchement, si t'es un peu malin, c'est faisable.
2: On oh, rentrer par <rire> la porte de derrière. On
1: fait <rire> les
0: tricks de Sophie Landais. <rire>
1: Moi, je suis la reine de l'arnaque. Non, je pense que c'est faisable.
2: Il y a plusieurs invités qui nous ont dit quand même qu'il y avait un peu deux mondes à Angoulême et mmh. parmi les auteurs en général, ceux un peu justement vieille école, dessins techniques ouais. et tout, mmh. et que souvent les jeunes auteurs ou qui arrivent avec des procédés différents, les iPads, et les, on est là, voilà, ouais. euh, sont plutôt mal vus ou un peu bah, snobés, bien sûr. Oui. tu l'as senti ça aussi Oui,
1: mais surtout quand tu es une meuf, ah ouais. moi je m'en fous franchement, ils veulent me dire que je suis pas une vraie, si, une vraie ça, je m'en fous, ouais. mais il y en a qui le vivent très mal, il hein. ouais. y en a qui le vivent mal, moi je crois que je suis trop nihiliste pour en avoir quelque chose à foutre, genre je suis là, mon bouquin il a marché, euh, les gens que j'ai en face de moi ils sont contents, c'est tout ce que je demande en fait, ouais. on fait ça pour le public en fait, moi je m'en fous des spécialistes hein. Plaire aux spécialistes, c'est un truc de... C'est bien pour ton ego, mais c'est le public qui compte. Si les rapporte gens sont que dalle, ouais, bah oui.
2: rapporte aux spécialistes.
1: on s'en fout. <rire> Donc oui, oui, des fois, t'es mal reçu, et moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des discours comme ça. J'essaye même pas de m'engueuler. Je me casse et je reprends une bière, en général. Je pense qu'il faut passer outre, et il y a plein d'auteurs qui sont complexés à cause de ça, et qui ont le complexe de l'imposteur, justement, à cause de ces gens-là. Franchement, ça va. quoi. Les mecs, ils avaient un procédé il y a 40 ans. Ils ont vendu plein de BD. Euh, ben Place aux jeunes, en fait. Soyez pas aigris. On va pas vous manger. <rire>
2: je suis tout à fait d'accord. Ouais, super, fait euh... Lambda. Est-ce <rire> que tu penses, justement, que peut-être la profession est en train de se transformer Ouais,
1: je pense, ouais. Bah Quand ceux-là seront partis, peut-être qu'on aura un peu plus de place <rire> Non, mais après, il y en a des très cools, des anciens aussi, ouais. et qui sont un peu, ben, qui tiennent un peu le même discours que moi, qui sont là. Ben, nous, on avait un process, on était à l'encre de Chine et tout. Et euh, bah, j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur le dessinateur de Cédric justement, euh, euh, ah Lodec. Euh, oui, c'est ça, je crois Et lui, euh, bah, voilà, il a 72 ans, je crois. Et il est passé sur la saint et il est passé sur Photoshop, et il s'est actualisé, ben, malgré le fait qu'il a 70 piges. Ouais. Donc c'est possible. Si tu as envie d'être un, un vieux réac, euh, c'est ton choix toi, aussi, Sophie. quoi. Ouais, moi, je fais le chemin inverse. Donc, quoi <rire> <rire> La tablette, ça me saoule maintenant. Donc mais tu euh... fais ça au, mar
0: au marqueur, au feutre euh, alcool
1: Ouais, feutre alcool et euh, bah, feutre noir. J'ai des feutres de calligraphie pour euh, l'ancrage. Et euh, ouais, marqueur alcool, bah, les marqueurs alcool, c'est trop bien, ça te fait des super aplats. Euh. Ça coûte un rein d'enfant, mais... Euh... <rire> C'est super cool C'est plus C'est super cool Par contre c'est jetable C'est pas rechargeable Et tout c'est vraiment de la merde Mais pff, écologiquement c'est de la merde Mais il a pas mieux pour la couleur je trouve Et l'aquarelle c'est cool aussi Ça j'en fais moins mais j'aime bien J'en fais en voyage Hâte bah, de voir ça T'emmènes pas tes 200 feutres en voyage T'emmènes une petite palette d'aquarelle Et puis ça as suffit T'as arrêté des feutres là Ouais
0: Ah donc tu vas nous faire une ah, dédicace Ah
1: putain non. <rire> Non, je l'ai laissé à l'hôtel.
0: J'en ai pris, j'en ai moins
1: Ah oh bon, bah c'est cool. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a une dédicace, oui.
0: Tu peux la faire sur iPad si tu veux. Non, sur...
1: non, 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 je vais la faire au crayon, au, au, même au stylobi hein, s'il faut. Bon, est-ce qu'on se fait un vrai au revoir cette fois ou on ouais, parle de boulot de On fait du kebab de session, à côté de la mairie euh... dans Non, non, c'est <rire> stylé. Hein.
2: Le petit manège, rentrer par la porte. Bon, dire
0: on va y aller, je pense. Bah oui. bon, je oui. vous
1: ferai rentrer, moi, la meuf ah a de l'influence. Je suis personne, je suis personne à Angoulême. Personne me connaît, je suis personne. Il y a un enfant de 8 ans qui fait comme ça, des fois, mais c'est tout. C'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. <rire> T'as euh... fait E.T. Ouais, voilà. Non, non, je suis personne. Moi, je peux faire rentrer personne, mais peut-être dans quelques années.
0: Bon, écoute, on verra ça à la fin de l'année. Ouais. En, en juin,
1: si, y a un, si y a un Angoulême, en juin, en tout cas, on ira boire des coups dans tous les cas. Moi, je sors du bar des auteurs, des fois, je vais dans les bars normaux, c'est cool. Avec aussi. les gens normaux Avec la plèbe. Je rejoins la plebe. moi, je suis comme ça. La plebe.
0: Très généreuse, Sophie. On a pu s'en rendre compte aujourd'hui. On te remercie d'être venue. Merci.
1: Bah, beaucoup. Merci. On, on se dit un vrai au revoir. revoir. Okay,
2: merci à toi, Slack, c'est toujours un plaisir. Et on se voit très vite. Et oui, comme d'habitude. À
1: bientôt. Au revoir. Salut. Générique.